0: An dieser Stelle auch nochmal herzlichen guten Tag oder Moin an die Zuhörer, die wieder mit dabei sind. Und an dieser Stelle auch nach Franken habe die Ehre, Christoph. Moin, Moin. 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 Dreimal ist Bremer recht ist das Motto dieser Folge. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass Christoph sich drei Sachen zu drei Themen rausgesucht hat und ich habe mir drei Sachen zu drei Themen rausgesucht. Dieser Spruch, der in der Titelbeschreibung stand, kommt daher, dass wir ja hauptsächlich über Bereiche oder über Geschichten aus Norddeutschland und Umgebung sprechen und hauptsächlich schwerpunktmäßig Bremen und in Bremen gibt es das geflügelte Wort oder so das Sprichwort, dreimal ist Bremer recht. Man kann das positiv wie negativ auslegen. Man darf dreimal Scheiße bauen, erst dann gibt es Konsequenzen oder man hat dreimal das Recht was Gutes zu machen oder insgesamt mit einmal kommt man nicht davon. Wir haben uns drei Sachen überlegt.
1: Oder wer hol da holt mal wieder drei Punkte. Das ist ja auch mal was. Haben Sie jetzt ja am Wochenende. Das ist ja super.
0: Genau. Das ist ähm, leider in letzter Zeit fast die einzige Art, wo man dieses Sprichwort wunderbar äh, anwenden könnte. Also, wir haben drei Sachen ausgesucht. Welche Oberkategorien haben wir, Christoph? Wir haben einmal Tracks, Tunes,
1: also Tracks, die, die Top 3, die haben heute noch gut gefallen von früher dir persönlich dann haben wir ja sure. ich okay. habe niemand anderen gefragt
0: ja das ist, muss man ja mal eben kurz ähm, vorher einmal abklären damit die leute die jetzt auch gleich eben zuhören oder sich anhören was du für tracks erzählst was für tunes also, du sind erzählst meine, mein, ja. meine favorisierten tracks das sind deine gänsehaut dinger ah. die du immer wieder hören kannst oder die du aus Versehen irgendwo hörst und denkst ah ja
1: oder wenn ich drum bass hören will dass ich sie dann immer wieder anmache
0: Deine Go-To-Tunes.
1: Go ja. Für den ist immer ein perfekter Einstieg. Okay, Go-To-Tunes.
0: Dann haben wir als Gut. zweiten Punkt was?
1: Locations. Bedeutet? Wo man halt gerne hingefahren ist früher. Ja, Club oder, wie heißt es? Event-Location.
0: Event-Location, Veranstaltungszentrum. Wir könnten das jetzt noch runterbrechen ja. auf Landgasthaus, Shisha-Bar.
1: Gab es damals schon Shisha-Bars?
0: Ein Europas, oh, äh, ja. <lacht> Vereinsheime, Anglerclubs, wo habe ich noch gespielt? Gemeindesäle, ja, Gemeindesaal in Rothenburg, wo wir uns nachher durch den ja. gesamten Eiskaffee durchgeprügelt haben mit Pl 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 oh. Plastikstühlen.
1: <lacht> Stimmt, oh, da, da habe ich noch eine gute Anekdote zu. Oh, ich jetzt schon mal erzählen? Oder? Ja, da, auf dieser besagten Party, da war ich, da war ich <lacht> ja auch. Und ähm, der ein Kumpel von uns hat sich ja geprügelt,
0: wie du es ja, ja gerade schon erzählt hast. Und ich habe den morgens noch zu meinem Arzt gefahren, den ich kenne, seitdem ich drei Jahre alt bin. Auf jeden Fall
1: kam er bei, statt ich halt daneben und halt und die Sturitus kam halt ein bisschen dumm gelabert halt, weil ich halt auch schon gut ein Sitzen hatte halt. Also besser gesagt ich hatte richtig einen drin. Und ähm, da kommt der Türsteher zu mir und sagt. So, aber was bist du eigentlich für ein Schlaumeier? Da habe ich, gesagt, ich bin kein Schlaumeier, ich bin Dormeier. Und, da, und daraufhin hat er mich halt am Hals gepackt mit seinen beiden Händen, hat mich hochgehoben und hat mich durch den halben Saal getragen und draußen auf die, die Straße
0: geschmissen. Und das Witzige war, das war kurz vor Schluss, und ich stand zu dem Zeitpunkt auf der Bühne und habe MC machend dieser Szene beigewohnt. Also ich, ich stand auf der Bühne und habe beobachtet, wie er vor dir Ich habe auch gesehen, wie er zu dir kam. Und äh, jetzt hab ich habe hier fast alles runtergerissen. Wie er ja zu ihr kam und mit dir redete, er war viel, nein, nicht etwas größer, er war größer als du und guckte eben so ja. auf dich runter. Und dann konnte man eben auch sehen, wie er so auf einmal die Schultern hob, dann die Arme mit anhob. <lacht> und dann diese Szene, es war ein riesengroßer. Veranstaltungssaal, in dem sonst eben die 60. Jubiläen von irgendwelchen Leuten stattfinden, schön alles so holzgetefelt und so weiter und da fand aus irgendeinem Grund eine Party statt und aus irgendeinem noch unerfindlicheren Grund hat sich irgendjemand dazu entschieden, uns zu buchen. <lacht> ja, Wer wir, wir war da noch? Oder war der Randy da, ne? Randy war da, Graphics war da, glaube ich. Oder Graphics, weiß ich nicht. Also Randy war auf jeden Fall da, MCM-Saver war da, ich war da, Faction, weiß ich nicht.
1: Das, nee, ich glaub, der, das war zu ich, keine früh, Ahnung, ne? Halt das, ja, und das war doch vor allen Dingen, das war doch eine Abi-Party oder so ein Scheiß. Irgendwas so war das Sinn. genau.
0: Und es, da war nachher so, dass irgendwie zehn Leute vor der Bühne standen und tanzten und auf der hinterliegenden Seite, genau gegenüber von der Bühne, war die Bar <lacht> angeordnet ja. und dort standen ja. ungefähr 200 Leute, <lacht> die so irgendwie gedacht haben, den Abend habe ich mir anders vorgestellt. Ja, Es oh, war auf jeden Fall Eskalation. Wir ja, haben ja, auch alles bei Locations. Ja, Entschuldigung. Ja. Das wären die Vorher drei Punkte. Schon.
1: Ja, die drei Punkte. Und den dritten Punkt haben wir noch nicht genannt. Und zwar das Set, das man, das, das beste Set, dem man live beigewohnt ist.
0: Hat. Das ist der Punkt, den ich mir am schwierigsten vorstelle. Soll ich dir sagen, warum? Warum? Das ist ja nicht einfach nur mitgetan, dass du erzählst, also ich könnte jetzt schon meinen ersten Punkt spoilern. Ich muss mir jetzt mal schnell irgendwas ausdenken. Wir haben letztens schon über die Stadthalle mit der Rolltreppenparty gesprochen. Und da habe ich ja, schon... Ja, Dass jeder Bunchblock das getroppt hat. Ja, nein, darum geht es aber nicht. Ja. Erzählst du jetzt einfach ja. nur... Als ich da schimmern gesehen habe. Das war ein cooles Set. Oder? Was willst du mir erzählen? Ja. Was willst du denen erzählen?
1: Ich erzähle dazu halt noch, äh, warum mir das so gut gefallen hat. Hm. Das ist ja nicht nur zu zu Sogar Tracks gespielt. Der ja, das, das habe ich befürchtet. Das sage ich das. Ja, nein, 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 nein. Das sind ja, das, da gehört ja ein bisschen mehr dazu als einfach nur, ich ganz ehrlich, wer hat sich denn auf einer Party ein ganzes Set angehört? Ähm,
0: ich kann sich, ich kann sich daran erinnern. Ich <lacht> kann sich daran erinnern. Wobei die drei Sets, die ich auf, warte mal ganz. Doch die drei Sets, die ich aufgeschrieben habe, kann ich mich an zwei sehr gut erinnern. Ja, jetzt hören wir später. Genau. Wie wollen wir denn anfangen oder wollen wir das würfeln?
1: Ich habe kein Essen da.
0: Ich müsste aufstehen und durch die Gegend laufen. Dann müssten wir wieder schneiden. Nee. Also, wir fangen von oben nach unten an
1: und immer mit dem Dritten, was man auf Platz 3 hat.
0: Ich habe keine Reihenfolge. Immer abwechselnd. Ich müsste jetzt, ja, ich kann, das können wir nicht schnell machen. Also wir machen abwechselnd. Okay. Genau. Dann beginnst du ja. mit dem ersten. Der Track. Ja. Auf meinem
1: Platz 3 auf Platz drei ist Trauma von Dom and Roland. Oder die Geschichte ich... dazu. Ja. Die Geschichte dazu erzähle ich dir. Ich habe damals einen Plattenspieler auf meinem Kassette-Rekord, also auf meiner Anlage, <lacht> in Anführungsstrichen, gehabt. Und ja, ich gab ich mit, irgendwie kam es das... Halt, ja?
0: Gab es früher. Das waren die Dinger, die man für knapp 100 Mark oder so damals noch kaufen konnte. Du konntest nicht pitchen, du konntest nur 33 und 45 einstellen. Und genau, ja. <lacht> und darauf, äh, die hatte ich auch früher zu Hause. Müssen ja. wir uns ein Foto zu raussuchen, müssen wir posten. Erzähl weiter, Entschuldigung. Und auf jeden Fall habe ich
1: mir die DJ Kicks von Chemistry and Storm geholt, die Vinyl mhm. und das war, glaube ich, der erste Track, der da drauf ist. Und der ist, der hat einfach sehr viel äh, ja, Eindruck hinterlassen. Er ist relativ er? stumpf.
0: 18, glaube ich. Okay. Ja, ich glaube ja. 18. Ziemlich stumpf wie alles, was Domin Roland so
1: in der ja, Zeit aber gemacht war, hat. aber es hat mir sehr getaugt. Ja, Also das ist meine, also kann man auch gerne mal auschecken, gibt es auch online, kann man sich gerne mal angucken. Wir
0: sind ja gerade dabei, da in die Richtung noch organisationstechnisch irgendwas zu machen, aber da wir beide nur von morgens bis mittags denken, reden wir da noch nicht so viel drüber. Genau. Jetzt muss ich mir eine War Reihenfolge antrinken, ja. Ähm, gut, dann fangen wir an mit äh, dem, von hinten nach vorne haben wir gesagt. Genau. Okay, äh, Peace, Love and Unity von DJ Hype und MC Fats. Peace, Ey, das Love and Unity. Ey, du wirst es nicht glauben.
1: Ja. Und, ja, ohne Witz, als ich heute ja. Morgen aus der Tür bin, ja. habe ich an Singing Fats gedacht. Ja. Und genau diesen Track. Ja.
0: Wahnsinn. Witzig. Das ist also, du kannst spielen, was du willst, und ich könnte, glaube ich, auch auf irgendeiner Party rumsitzen und es würde die, ganzen Tag, die ganze Nacht Scheiße laufen und Irgendwann würde irgendeiner aus irgendeinem uns allen unerfindlichen Grund auf die Idee kommen, diesen Tune zu spielen. Und es würde bei mir kompletten Stimmungswechsel hervorrufen. <lacht> Aber es ist nicht nur der Tune an ja. sich. Ähm, also erstmal der Vocal an sich von Fetz ist schon geil. Wobei ich sagen muss, dass ich mit Fetz früher auf Live-Sets nie irgendwas angefangen konnte. Da habe ich den gehasst. Richtig. Aber man konnte das auch nicht einschätzen in welcher Situation hat er damals auf Raves probiert, so dieses Gesinge zu machen, oder äh, <lacht> ne? man weiß es ja auch nicht, aber insgesamt, aber dieses Gesinge eben kommt gut rüber, dann läuft da so eine Klangfläche eben drüber, die zu dem Zeitpunkt sich in vielen Tunes wiederfindet und die ich irgendwie auch komplett schockverliebt in die ich auch komplett schockverliebt bin, die findet sich dann auch irgendwie bei ähm, Jungle mit ähm, wie heißt der, Peter Bouncer drauf irgendwie, ne? And I know. Ach nee, das war der andere. Ich mm, yeah. darf nicht so viel rumsingen. Ähm, jedenfalls Peace, Love and Unity, den Tune kannst du mir immer irgendwo spielen. Ähm, weck mich nachts irgendwo über den Zaun hängend auf, halt mir dein Handy ans Ohr. Läuft. Mein erster, mein dritter.
1: So, dann bin ich wieder dran, ne? Hm. Meine Nummer zwei ist Son of Nitrous von ah. Bad Company.
0: Ah. <lacht>
1: Entschuldigung, geht weiter. Vom Digital, Digital Nations Album. Auch dieses Album habe ich besessen. Und dieser Track ist einfach, den, den kannst du immer anmachen. Und dann hast du mich.
0: Ja, genug geredet. Soll ich zu meiner Nummer 2 kommen? Foto? Meine Nummer 2 ist Sun of Nitros. Welcome. Ja? Ja. ja? Ehrlich? Ohne Scheiße. Hier warte, ich halte ich es in, in die Kamera. Da oben das steht. Der ist jetzt spiegelverkehrt, ich kann es nachher aufdrehen, aber da steht auf jeden Fall <lacht> da, ja? Nitrous und Sun on Nitrous. Man muss dazu sagen, über nein, du, es war, du warst dran, Fang du erst an, du erzählst erst. Nee, Überkrasses Bread. Äh, ja. Bread. Reingedagt, reingedagt.
1: Also der Track ist echt übertrieben. <lacht> ich habe ihn mir vorhin auch extra nochmal angehört. Oh, ich Was? weiß auch nicht. Das, da war Bad Company noch richtig gut.
0: Ja, das war 98, 99, wann war das?
1: Ja, Digital Nation war so 99, 2000, müsste man mal recherchieren. Das, aber war, denke muss, ich mal.
0: das war aber auch, muss man so sagen, dieses ganze Oldschool-Ding und dieses ganze Kongo und, und dieses äh, Rugger-Jungle und so weiter, das haben wir ja erst irgendwie auf dem Weg mit kennengelernt, dass das auch ganz geil sein kann. Also ich habe ja wirklich meinen Einstieg in diesen ganzen Kram, also Kumpels von mir hatten davon das ganze Album von Bad Company, wo die ganzen Dinger drauf waren und äh, das war die Zeit, wo unsere Eltern uns das erste Mal über die Sommerferien irgendwie alleine gelassen haben und wir jedes Wohnzimmer mit zwölf Zehnern in einen äh, Club verwandelt haben. Wir hatten aber nur drei Alben. Das heißt, also es wurde immer nur Ad Russian Optical <lacht> <lacht> und äh, Bad Company gespielt. Und ich glaube, das dritte, die dritte LP weiß ich gar nicht. Aber deswegen, also es gibt nichts, was mich, glaube ich, mehr zu Drum Bass hingezogen hat als äh, Bad Company. Danke an... Äh, DJ Fresh und Konsorten. Aber es ist egal, oh, welche. Ne? Nitrous und Son of Nitrous. Bei Nitrous war das, dass ja. wir im Aladdin standen. Und Kenny Ken hat die das, also der Name zieht sich heute auch wahrscheinlich hier ganz schlimm durch diese Folge. Kenny Ken hat ähm, das auf der Aladdin-Bühne gespielt als Intro. Und es ist diese Szene, die man sich immer vorstellen muss auf einem Rave. Du stehst da und der DJ, der MC hat seinen üblichen stell dich eingegeben, nächster DJ, wir sind alle gut drauf, lass mal loslegen, yeah, yeah, are you ready? Und Kenny Ken drückt auf Play, das konnte man so sehen, und steht dann da in der typischen DJ-Pose und wippt immer so leicht von vorne nach hinten und fummelt da irgendwo an den Knöpfen rum und es passiert für uns dichten Köpfe überhaupt gar nichts. Man hört nur so <lacht> im Hintergrund und irgendwann Geht das halt Ding halt los? So. Und das ist halt so äh, richtig geil.
1: <lacht> also. Ja, richtig. Ähm, ist auf jeden Fall ein richtiges Brett, das Ding.
0: Ja. Das ist also, ich, beide. Also einmal Sun on Nitrous und Nitrous, beide geil. Dann bist du, ich habe ja. die hier abgebrochen und dann bin ich direkt in meinen zweiten rübergegangen. Das heißt, du wärst jetzt dann mit deiner Nummer 1. Wir haben hier
1: auf jeden Fall gerade Tonprobleme.
0: Ich habe nichts gemacht.
1: Geht es weiter, Ton? Gab es Tonprobleme? Meine Nummer eins, das ist meine absolute Nummer, Nummer eins. Ich weiß gar nicht, wie alt der Track ist. Der ist, glaube ich, noch nicht so alt, aber das ist. Oh, ich glaube, den hat noch nie irgendjemand auf Party gespielt. Okay. Aber es ist, der, es ist State of Ecstasy von Panacea.
0: <lacht> Doch, ich weiß, auf welcher Party der gespielt wurde.
1: Ja, ach so, ja, ach so da komme ich <lacht> auch noch zu. Um, auf jeden Fall, dieser Track, der hat das Sample von Entrance, Set You Free. Mhm. Und. Oh Gott, ich liebe diesen Track. Ich habe mir. Und um mal auf Breakbeats.de zurückzukommen, ich habe diese Platte damals von Bata Kant auf Breakbeats.de abgetroffen. Nur dieses. Oh, das ist auch Album, von... aber er hat mir. Ja? Ja? Er gütigerweise, gütigerweise hat er mir nur diese Scheibe verkauft. Ich musste nicht das ganze Album kaufen.
0: Der Rest vom Album war auch okay.
1: Ja, aber ich wollte nur diese Scheibe. Haben. Okay. Ich habe sie auch noch nie gehört.
0: Also noch, nicht ab, noch nicht abgespielt. Hast du sie noch original drin quasi? Nee, aber äh, Waterkant ja. hat die ja abgespielt. Das ist auch mhm. einer von den Namen, die man, äh, wo du jetzt gerade davon sprichst, überhaupt gar nicht äh, erwähnt hat, als wir über die andere Folge, über die Forenfolge gesprochen haben. Ne? Wir, haben eh, wir haben eh kein
1: Name-Dropping gemacht.
0: Wir hätten, ne? Aber hätten lass uns gemacht. gleich davon wegbleiben. Wir sind in einer anderen Reihenfolge hier ja. gerade. Ähm, ja, Panacea. Panacea. Insgesamt, wo wir gerade Pan Panacea sprechen, ich habe jetzt, äh, hab jetzt gerade auf Future irgendwie noch beim Rumgucken nach alten Beiträgen auch einen Beitrag aus, ich glaube, 2020 gesehen, wo er ein Statement veröffentlicht hat, dass er jetzt nichts mehr mit Drum Bass zu tun haben wird in Zukunft, weil er nicht mehr die Zeit hat, sich auf diese Musik so zu konzentrieren, wie er das, also es war in Englisch verfasst, ich gebe das mal so wieder, wie, es da, wie er es da geschrieben hatte, wie er es, seiner Person angemessen, künstlerisch von ihm eigentlich erwartet worden wäre und wie er es selber gerne auch dann nach außen getragen hätte. Äh, mach ja nur mhm. auch Text noch. Ja, und äh, diese, er ist ja viel, glaube ich, auch für Orchester unterwegs. Ne? Also für richtige, weiß weißt du, äh, er... doch, für richtige klassische ja? Orchester, so die deutsche Oper und so weiter arbeitet der auch. Und äh, das ist jetzt eher und Vater sein und die Sachen, die uns allen Opas uns Rave-Opas so im Alltag passieren, die passieren auch einem DJ Panacea. <lacht> Wahnsinn. Okay, aber Panacea war ja eher auch in so eine so eine spannende Randerscheinung dann noch mit, ne? Ja, aber das war, den, als ich den das erste Mal gehört habe, war ich, das war mein Sound. Ich, ich habe hab das auch, Erstmal, das war Position Chrome, ne? Ja, genau. Genau, alleine schon einfach die, die schwarzen Scheiben von denen immer, mit dem Aufkleber auf der Platte, mit dem mit dem grauen die Nachtfalter. Oder Libelle oder was? was? So, ein nee, es ist, also so ein Motte, Nachtfalter. Ja gut, Motte, eine Motte. Motte ist es. Genau. genau, so irgendwas ist das. Und äh, ja, die äh, Position Chrome, wobei ich auch eigentlich die Releases von Panacea als einziges wirklich gut auf Position Chrome kann, fand. Aber da kann ich auch gerne eines Besseren überzeugt werden. Ja, Schreibt schreib dazu. <lacht> genau. genau. Schreibt ihr dazu. Kennt ihr Position Chrome? Wobei, Genau, kennt ihr Position Chrome? Oder sagt ihr jetzt äh, Johannes, Position Chrome? Anbet. Ja, <lacht> <Dann> ja.
1: <lacht> ja, okay. Da muss ich mich ja. immer wieder
0: drüber pissen, dass das wirklich früher so. Techno Drum and Bass, anbetungswürdig. Techno Drum and Bass, anbet, anbet, anbet. anbet. <lacht> <lacht> ähm, ja, Panacea. Grüße gehen raus, falls das auf irgendeinem Wege. Wir hatten mal ein Zusammentreffen. Ich glaube, du hast ihn da an dem oh. Abend auch getroffen, oder? Ja.
1: Moment, Moment, Moment. Okay, ich ich, ich weiß,
0: dass du darauf hinaus willst, deswegen halte ich die Fresse. Aber dann... hi, hi, hi. <lacht> wir, sind, wir sind ja erst bei Locations, oder? Nee, du bist bei deinem Track. Oh, ich bin bei meiner Nummer 1. Okay. Richtig. Ich hatte mir vorher überlegt, welche Jahreszahl das ist. Ich weiß es nicht ganz genau. Das ähm, war so, dass ich, oh, ich weiß es nicht, doch, ich durfte schon Auto fahren. Ich müsste also so 18 gewesen sein. 18, maximal 19. Ich war gebucht. In einer MS Connection in Mannheim. Ich glaube, wir haben uns auch noch morgens äh, direkt am Eingang oder so. Ich habe auf jeden Fall Waldo direkt am Eingang getroffen. Ich weiß nicht, ob du auch auf der Party warst. Nee, glaube ich nicht. Das war eine Kings of the Jungle. Das war. Oh doch. Kenny 2003? Ken. Ich glaube 2000. 2003? 2003 kann sein. Kenny Ken und ich. Man kann es Und ähm, ich sollte, wie es, wo wir in der MC-Folge schon drauf ges zu Gesprächen gekommen sind, sollte in der zweiten Area spielen, wie so häufig <lacht> und bin dafür extra da runtergefahren. <lacht> die Begleiterscheinungen, wie ich da runtergefahren bin, äh, das ist eine Sache für die Fahrtenfolge. Aber jedenfalls, ich rannte auf dieser Party rum und auf dieser Party spielte Kenny Ken und Kenny Ken hat Evil Streets gespielt. Das ist auch das erste Mal, dass ich diesen Tune gehört habe. Und ähm, Evil Streets, das war 2003, 2001, die Terroranschläge in New York, die waren so durch. Das muss sogar, ich muss, das muss früher gewesen sein, als 2003. Das war relativ akut sogar, also aktuell noch, weil das bezieht sich ja darauf. Die ähm, Scheibe, das ist äh, Evil Streets von Capital J. Ein Brett, wie man sagen würde. Du hast nichts vor Ohren, ne? Du hast nichts im Kopf, so wie du raus siehst. So, nee. Nein, tipp jetzt nichts rum. Wir hatten das schon mit Essen machen nein, und nein, so weiter. Ich, Nimm die Finger vom... Ich, ich schreibe es mir nur auf. Okay. Ähm, das ist ähm, ein Tune mit einem... Also es ist ein Darkside-Tune. Das ist äh, mit einem Intro-Vocal, wo verschiedene O-Töne eingefangen sind von den Feuerwehrleuten und den Sanitätern, die interviewt werden nach den Anschlägen vom 11. September. Und ähm, das Hauptvocal ist halt so If you walk this place, there's no place like New York. It's like you're walking evil streets. Und dann kommt so ein langsam Aufbau im Vocal. Es ist as you walk on this evil streets. Und dann geht es immer höher, wie man das so von drum kennt, tracks kennt. Ein Aufbau und so weiter. Und das endet halt in so einem Geballer-Gewitter, was einem erstmal weghaut. Aber dieser melancholische bedrückender Aufbau, der so am Anfang ist. Man hat auch immer so zwischendurch irgendwie so das Geräusch von so Kamerablitzen, die mit eingefangen sind. So und so, das ist also, das Ganze hat eine geile Atmosphäre entwickelt. Und ich komme nachher bei den Sets auch noch dazu. Ich habe jetzt ein bisschen vorweggegriffen, auf jeden Fall. Wir werden da irgendwo nochmal gucken, dass wir das nochmal öffentlich irgendwo hinstellen, wie die Tunes sind, als alles sind, aber das ist eigentlich nichts Besonderes, aber Evil Streets, Capital J.
1: So, das war mein Nummer Den
0: check ich aus. Ja. Hör höre ich mir nachher
1: auf jeden Fall an, das hört sich gut an.
0: Ja, also das war auch die Situation. Man muss dazu auch noch, ich habe eine Randerscheinung zu dem Track. Ich habe damals einen Kuppel gehabt, ähm, Daniel hieß der, Nachnamen werden nicht erwähnt. Der hat zufälligerweise am gleichen Tag wie ich Geburtstag, den habe ich auch nur über Rave kennengelernt. Und der war in New York zu dem Zeitpunkt und der hat, jetzt kommt nächstes Name-Dropping, DJ Funky eine Scheibe mitgebracht. Mhm. Das war rotes vinyl und die hatte er in New York da gekauft. Und das war äh, Evil Streets von Capital J. Und die hat er dann auch in der Konstellation, in der er damals aufgetreten ist, regelmäßig gespielt mit seinem MC zusammen. Kenner wissen. <lacht> mhm. Und äh, das war schon damals. Ich habe die einmal von dem englischen DJ gehört, also von Kenny kennen. Und danach kam die auch schon dann mal ein bisschen. Aber das war halt so dieses played Who Played It First. Und äh, danach hatte Funky die auch. Grüße gehen raus. Ach, Evil Streets.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ich werde ihn auschecken auf jeden Fall. Solltet ihr vielleicht auch tun.
0: Ähm, wenn ihr dem Instagram-Account folgt, Opa erzählt vom Rave, werdet ihr wahrscheinlich wohl oder übel alles davon mitbekommen. So ist es. So. Wollen du, weitermachen. wir weitermachen? Ja, aber wir peitschen hier schon. Ja, ich wollte gerade sagen, wir peitschen hier schon ein bisschen durch. Wir sind, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, bei 20 Minuten. Wir haben die erste Kategorie schon durch, aber ne? nur so. Aber ich sage mal so,
1: es gibt, es, gibt auch, es gibt auch noch schon noch so ein paar andere Tracks, die, die mir noch taugen. Halt. Ich habe eine Erinnerung, zum Beispiel, also beziehungsweise so eine Erinnerung, Erinnerung, ja. Erinnerung. Oh Gott, ich kann nicht mehr richtig. Konzentrier sprechen. dich. <lacht> Kennt man ja von früher. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> bin ich mir fast sicher. Also ich habe gefühlt, kam jedes Mal, wenn ich in die Markthalle rein bin, Koshin Hide you. Gefühlt. Oh ja, immer. ja. ich weiß nicht, ob es so war, aber ja. das, ich habe den noch nie irgendwo anders gehört, glaube ich, den Track.
0: Ja, Koshin ja, Hide you, das stimmt. Da, da habe ich auch lange nicht mehr drüber. Das war auch so ein Track, mit dem sich die Leute damals irgendwie, die sonst überhaupt nichts irgendwie davon geil fanden, so alle irgendwie identifizieren konnten, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Der gehört. Ja. Der gehört für mich in die Kategorie von Tunes, die aufgrund des Frauenvocals so eine bestimmte Art von Druck erzeugen. So. Das ist auch zum Beispiel, wie heißt das hier? Ähm, La croix in for the kill. I'm going for the kill. Kennst du, ne? Du singst heute auf jeden Fall eindeutig zu oft. Wieso? Die Leute werden nachher schreiben, Johannes sollte mehr singen. Ja, okay. Und Christoph singt zu wenig, ist die Sache. Aber ja, das ist auch. Hafensänger. Worüber sollte ich mich vor allen Dingen hier jetzt gerade schämen? Also, wenn eine Sache damals top aktuell unter DJs war, sich in irgendwelchen Ecken auf Partys oder auch am Freitag vom Boombastic Record Store oder vom Lifeline Record Store zu treffen und sich gegenseitig Tunes vorzusingen. Kennst du schon den einen? Oh Gott. Okay, ja, Siehst du, also wofür wo, wo soll ich mich hier, was soll ich mich ja, rechtfertigen? Okay. Was ist dein Problem?
1: Oh ja, oh ja. Also, da habe ich aber auch letztes die... drüber nachgedacht.
0: <lacht> Für die Leute, die nicht wissen, kann Christoph das mal kurz erklären, worum es geht.
1: Naja, ich meine, bei mir geht es jetzt nicht eher so um die DJs, aber bei, man kennt ja Leute, die aufgelegt haben und wenn du dann irgendwann mal einen Track gehört hast, den du halt noch nicht kanntest, dann bist du halt zu dem Handy gegangen, kennst du den Track und der geht halt da hast die da halt ja. vorgemacht. Weißt du, die erst
0: kommen acht Takte lang nichts, dann geht sie langsam. So ein Aufbau kommt langsam, dann kommt die High-Hat rein. Und das Wichtige ist eben, die kennst du bestimmt. Ich weiß auch nicht, von welchem Producer der ist, aber es muss irgendwie so in die und die Richtung sein. Auf jeden Fall kommt dann eine Bass -Sung. So, und so standen die Leute voreinander, erwachsene Männer, erwachsene Frauen, in Gruppen teilweise, und haben, und haben Laute zu zu. <lacht> Oh, das, war, das war super Also ehrlich. Es kann mir niemand sagen, ich darf nicht mehr singen Jedenfalls, ich wollte einfach nur sagen Das gehörte so, You" gehörte Mit verschiedenen anderen Frauen Vocal Tunes In so eine Kategorie rein Also du könntest damit eine ganze Area füllen, das wäre so eine Mischung zwischen Chillout Area und Da können sich Singles kennenlernen ja, das, und das ist der, so der Einstieg. Dann kann so man so locker rein. rein Drum and Bass Antanzmucke. Ja. <lacht> oh, Mann. Ich mag die Folge jetzt schon. Oh. Ah, machen wir weiter mit den Locations. Wieso? Ich würde gerne noch über Drum Bass Antanzmucke sprechen. <lacht> nee. Ich habe viel über äh, The Red Pack nachgedacht in den letzten Tagen. Weil das war auch so eine. Erscheinung, aber da kommen wir später nochmal zu. Das fällt mir nur gerade bei Drum Bass antanzmucke weil ich habe also auf der ersten Party, auf der ich irgendwie in die Markthalle gelaufen bin, war Red Pack und ich lief irgendwie gerade in die Markthalle rein und Everson Allen stand in der Mitte von dem Bühnenaufbau und hat irgendwie so in die Markthalle reingebrüllt, was er dann halt so gemacht hat. Kommen wir nochmal vielleicht, oder sind wir bestimmt schon draufgekommen. Und vor ihm standen nur Leute und haben sich gegenseitig angefasst und gestreichelt und sonst irgendwas gemacht <lacht> zum, zum Thema Drum and Bass <lacht> und Das ist ja eigentlich meine... auch ein guter, hm? eigentlich ein super Übergang zu Locations. Ja. ja wir bauen hier das langsam. Wir sind langsam, ne? wir spielen uns ein. Ja, ja. schon Flow. Du bist weiter derjenige, der die erste Nummer drei sagt. Okay. okay.
1: Also auf Nummer drei habe ich das Aladdin Tivoli. Da war ich da einfach oft genug. War. Das hat mir, hat mir schon mal getaugt. Das war schon ich mal wollte, schön.
0: Ich wollte schon gerade fragen, warum das bei dir auf drei ist. Wir hätten jetzt direkt schon auch ein Spreitgespräch anfangen können. Weil es. Egal. Deine reden nicht weiter. Wir kommen nachher noch dazu. Wir reden nicht weiter. Das Sollte deine, es höher sein? Nein, erzähl erst mal Du hast ja schon erklärt, warum das so ist. Wir wollen doch hier jetzt nicht durcheinander bringen. Wir, die Leute, weil ich halt
1: den Weg. Hm? Weil ich den Weg halt nie gefunden habe. Ich den
0: Weg halt nicht. <lacht> Deswegen ist es deine Nummer drei und nicht höher. <lacht> Ja, genau. Wo war denn das Problem mit dem Weg? Weil entweder ist man mit dem Auto hingefahren, dann hat man schon ein großes Problem gehabt, wenn man es vom Parkplatz nicht gefunden hat. Ich bin nie mit dem Auto hingefahren. Na, Wenn gut, ich mit dem Auto,
1: dann haben mich ja andere hingefahren, weil ich bin ganz das erklärt sicher einiges, mit dem Auto. Das
0: erklärt einiges. Du bist, also ich weiß, welche Zugverbindung du nehmen musstest, um da hinzukommen. Ich kenne den Weg, also haben wir ja irgendwann in einer Folge schon mal drüber gesprochen, dass man uns irgendwo hätte, also mich zumindest, hättest du in irgendeinem Zustand irgendwo aussetzen können und sagen können, geh zum Aladin und hättest du da auf mich warten können. Da wäre ich auf jeden Fall angekommen. Bei dir war es genau andersrum. Genau.
1: Also ich weiß nicht, wir sind immer mit der Straßenbahn hingefahren. Das hat ewig gedauert vom Hauptbahnhof. Ist richtig, ne? 30 Minuten?
0: 13 Stationen, glaube ich. 12 oder 13 Stationen, ja. ja.
1: So, das hat ewig gedauert. Irgendwann nach Jahren hat man gesagt, ja, man kann doch auch mit dem Zug direkt hinfahren. Da ich gesagt, wieso sagt man das jetzt? Warum, warum fahre ich die ganze Zeit mit der Straßenbahn?
0: <lacht> <lacht> Ja, man konnte, das war die Zugverbindung Bremen-Hannover, man ist entweder... Äh, genau. Und ja, man, und sowas. Man, man konnte nur mit dem Regional- Express, also mit den normalen Zügen damals fahren und äh, die Regionalzüge sind dann, haben da auch gehalten, das war der Bahnhof Seewaldsbrück, das war auch gleichzeitig der Name von der Straßenbahnhaltestelle aber Puristen werden mir zustimmen und Traditionalisten werden auch zu, mir zustimmen, gerne an Opa erzählt vom Rave auf Instagram, dass eine Party damit beginnt an einem Hauptbahnhof in eine Straßenbahn zu steigen und für eine längere Zeit in dieser Straßenbahn sitzen zu bleiben der, Rave, der Rave, Den Rave muss man sich erarbeiten. Ja, ja gut. Außerdem, ja, hatten Leute, die mit dem Auto, außerdem hatten Leute, die da mit dem Auto hingefahren sind, noch ganz andere Probleme. Ich bin einmal mit dem Auto hingefahren
1: worden. Ach eben, hast du gesagt nie? Doch, ein-, ein oder zweimal.
0: Das, eine das werden immer mehr, Christoph. Wir müssen uns langsam. Das ach, eine ach, ich dachte zum aladdin Okay, insgesamt zu einer Party bist du in deiner gesamten Rave-Laufbahn nur nee, zweimal. Okay.
1: Nein, 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 nein. Das war schon öfter.
0: Okay.
1: Irgendwann bin auch ich dann gefahren, weil dann war ich nüchtern.
0: Ja, die, an die Zeiten erinnere ich mich auch noch. Das war einer unserer letzten Zusammentreffen im echten Leben auf einer Party. Und das war im Dröhnland in Achim. Und ich habe auch äh, ja? ich hab, äh, MC gemacht und. Ich weiß, du bist gekommen, weil irgendein DJ da war, den du unbedingt sehen musstest. Also ich weiß bloß nicht mehr, welcher das war. Zombie Swift war es. Was
1: Black Market. War, ja, Black Nicky Market?
0: war das bei der EM?
1: Von welches Jahr war das?
0: 2008? Ich glaube. Nee, das war doch das sein. Nee, das war 2012. Nee, da war ich schon nicht mehr da. Okay, gerne ja, es. Ja, so. Das war äh, eine Party in einem, einem Drönland und also die, das Drönland taucht. Jetzt muss ich mich bei einigen Leuten entschuldigen. Das Dröhnland taucht wahrscheinlich in unserer Liste gar nicht auf, oder?
1: Also bei, bei mir nicht. Ich war nicht so oft da halt. Ich, ich war, war, sehr, ein, ich war sehr
0: oft da. Jetzt fühle ich mich fast schon ein bisschen schlecht. Mir fällt nämlich gerade auf, dass ich das Dröhnland gar nicht erwähnt habe. Dröhnland, ich liebe euch, aber ihr seid nicht in meinem <lacht> Das ist mir jetzt unangenehm. Naja, Boah, aber im, Herz, im Herzen ist ja mehr Platz als für drei. Ja, genau, wir mussten es auf ein Sendekonzept runterbrechen. Das ist gerade der Ausstieg, den ich gebraucht habe. Dankeschön. Meine Nummer zwei, und da habe ich ein bisschen das Problem. Nummer drei. Ah, meine Nummer, Nummer drei, drei. Ja, meine Nummer drei ist ähm, das Problem, dass ich den Location-Namen nicht so schnell, weil ich mich zu lange vorher habe, vorbereiten müssen. Habe ich den, also der Kugelschreiber auf dem Blatt Papier, wo ich den Namen aufgeschrieben habe, ist mittlerweile so verblichen, dass ich den Namen nicht mehr lesen kann. Es geht aber um die Location. <lacht> Es geht okay. um die Location, wo die Kings of the Jungle in Hannover war, wo die legendäre Zuganfahrt passiert. Das Kapitol. Ist. Das Kapitol, ich habe hier irgendwas mit knus stehen, schnell gestrickt. So, ich habe mich einfach war nicht ich, erinnert. Das, das Kapitol, das, 2, 8? das kann sein. Also in NDC? Ja, Kings of the Jungle und Ronny. wir waren in dem. Ronnie Size war, glaube ich, auch, genau. Ja, genau, da war ich und auch. Das da war, die war dieser Backstage. Bereich, wo du so ein Glasbalkon hattest, wo du auf diese ganze Menge runter gucken konntest und man hatte immer so den Stil, weiß ich nicht, als ob man so irgendeinem Film war, wo es irgendwie so um also es war wie so ein Klischee so, man ist in irgendeinem Backstage Bereich und geht dann in einen verglasten Balkon und guckt so auf die normale tanzende Menge runter. Es gibt, es gibt also ich fand die Location einfach geil, es ist ähm, ich glaube auch ein altes Kino oder ein altes Theater, dementsprechend das hat man so einen toll, großen Balkon, überhängend über dem anderen Bereich. Man merkt dann immer so ein bisschen davon, dass da wahrscheinlich früher mal Sitzreihen eingeschraubt gewesen sein müssen, weil alles sich so zu dem Bühnenaufbau hin konzentriert. Und das ist grundsätzlich für drum base partys immer ein richtig geiler Aufbau. Und äh, ich stehe sowieso grundsätzlich darauf, wenn irgendwo Balkone sind, weil dieses Oben ist eine große Meute und unten ist eine große Meute. Das äh, gibt mir immer irgendwas. Weil grundsätzlich, das, ähm, wir haben über Tapes gesprochen und viele One Nation Tapes sind damals, ich weiß gar nicht, ob es das Rex war oder äh, mir fällt der Andrea Name jedenfalls nicht an. Eine von den Locations hatte einen Bagley's. großen Balkon. Bagley's kann auch sein. Eine von den großen Dingern hatte einen großen Balkon. Und dementsprechend, Balcony Crew, are you ready? The balcony crew? <lacht> und so weiter und äh, dementsprechend war es immer auch super sowas zu haben um damit zu arbeiten und das also ich fand grundsätzlich auch immer so die Dynamik von da oben ist eine Tanzfläche die komplett steil geht und da unten ist eigentlich eine Tanzfläche die komplett steil geht zusammen immer in der Kombination geil und wenn eine Kombination, wenn der Location sowas hatte war ich da. Das also, war, hatte sie nicht. Das Witzige war, dass äh, ich seitdem nie wieder da gewesen bin, weil es sich nicht angeboten hatte. Das, du hast schon selber gesagt, das war eine der letzten. Seitdem fand da nichts wieder großartig statt. Ob wegen uns oder weil es sich nicht ergeben hat, weiß ich nicht. Und man Kein. muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich war an dem Abend nicht so wirklich in dem Zustand, als dass ich mich an irgendwelche anderen Sachen erinnern kann, außer der Location. Das war, das war übrigens ein 30. April 2008.
1: Ich war am 1. Mai, war ich 2008 dann auch gleich noch wieder, ohne zu schlafen,
0: am Bullensee, falls einem das was sagt. Da können wir doch, ja. Glückwunsch, morgen Christoph. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und ich habe hab hab eine Person mal vom Bullensee abgeholt. Also, ich kenne nur das Nachhinein auf dem Parkplatz und das war mir schon schlimm genug. Aber wenn du, aber wenn du von ähm, so einer Party gekommen bist, dann ist doch eigentlich alles gut. Weil wir kommen auf diese ja. Party noch. Oder, ja, die ist auf jeden Fall bei Zugfahrten ein Thema, diese Party. Weil da gab es für mich zumindest eine legendäre Zugfahrt, die mit Polizisten, Fußballfans und panischen Ravern zu tun hatte. Aber mehr dazu in einer anderen Folge. Oh ja. <lacht> hast,
1: also komme ich, jetzt mit, meiner, ich komm jetzt mit meiner Zwei. Ja. Meine Zwei ist, wo wir jetzt wieder bei Anfassmusik sind, oder Schaubschunkelmusik. Antanzmusik. Das Ding vor ehemals Rosige Pfeifen.
0: Also als Ting oder insgesamt die Location? Die Location, ich habe die einfach geliebt. Die war geil. Das die war, war der geil, beste Club stimmt. in Bremen. Die war geil, ja, ja. Ich habe die aber nicht drauf, weil es ja auch so ein bisschen um... Wo hat man auch so ein bisschen für sich noch den Weg mit oder irgendwas? So habe ich es zumindest interpretiert, als du gesagt hast, top Der Weg Location. war halt
1: nicht weit. Das habe ich easy gefunden.
0: Ja, ja, also das Ting ist für mich natürlich auch eine besondere Sache, weil ich das kenne, ich kenne das seitdem das Rosige Zeiten heißt.
1: Hm.
0: Ich habe da angefangen, das war meine erste Stelle, wo ich einen Residency, eine Residency hatte mit dem DJ Mercury und dem DJ Animator B damals zusammen. Animator.
1: Und mit dem war doch auch irgendwas mit Später dem war gar also nicht. nichts. Das
0: war ein sehr guter DJ und wir sind okay. rein weg auf die Geschichten, die dieses Rave-Leben so auf der Bühne bereitgehalten hat. Interessiert. Ich weiß nicht, worauf du anspielst. So, jedenfalls war DJ Climax noch mit dabei und MC Temper und äh, die haben dann Doublet Business da einmal gemacht. Das Ganze ging dann nachher, nachdem der Besitzer das abgegeben hat. Ich glaube nach 30.000 Jahren rosige Zeiten, Hausclub und Institution in Bremen und so weiter. Ging das dann in einen anderen über und hatte den Namen wechselt. Und dann hieß es Ting. Ja. Boah, das war geil. Ich weiß nicht, da habe ich gute Partys gehabt. Ich ja, du. bin da einmal extra hin. Das ist aber auch
1: das ist eine Geschichte, die muss ich. Also die erzähle ich bei Anreisen zu Partys. Okay. Die erzähle ich mal anders.
0: Aber grundsätzlich war es ein geiler Club, der war nicht groß. Erzähl ein bisschen dass, äh, die Leute, die da vielleicht nie gewesen sind oder die da gewesen sind, damit der, Ich hatte letztens schon darüber nachgedacht. Ich wollte dir immer ähm, eine so eine Überschrift entgegenschmeißen, wie wir uns mehr in diesem Podcast verhalten sollen. Und das wäre mal den Leuten ein Bild, Christopher. Also
1: auch dort Christoph heißt nicht aber bitte. Christoph, Entschuldigung. Außerdem, außerdem, es gab, bist du bist unten rein, unten hast du, hast du unten schon mit? Ne, oben hast du erst gezahlt, ne? Ja. Unten da war nur Gitter, hoch.
0: Gitter und äh, ja. Fußmatte. Und zwei, und Türsteher, rollt, die auf, zwei Türsteher, die auf Barhockern stand, saßen und dich komisch angeguckt haben.
1: Das wäre ja witzig, wenn die auf Barhockern gestanden hätten.
0: <lacht> und so von noch weiter oben, so was machst du
1: hier? <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall bist du also hochgegangen. 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 Dann hast du in Links, Anführungsstrichen ganz... hochgegangen. Hallo?
0: Manchmal ging die
1: Rolltreppe, manchmal ging nicht. Ja, aber nicht.
0: da hast du das Wichtigste, dass, als, ob eine, als ob in jedem Club, in den du reingegangen bist, eine abgeschaltete Rolltreppe stand. Hallo? Kannst ja, du das ich mal, ich habe gesagt, mal ein Bild und nicht kritzelnde Skizze, ey.
1: Also, du bist die Rolltreppe hast erklommen, wie auch immer, ob sie fuhr oder du bist selbstständig hochgegangen. Es war halt, was halt, was halt richtig, was halt immer richtig komisch war, wenn du halt dann irgendwann in, in einem
0: Zustand warst, und du warst, bist die ganze Zeit vorher die Rolltreppe gefahren. Mir kurz Stopp Und auf einmal fuhr es. Diese Beschreibung in einem Zustand sollten wir uns für den Rest des Podcasts zu eigen machen. Keine weiteren, keine weiteren Wörter. Auf jeden Was Fall bist du vorher die ganze Zeit ja.
1: Du bist vorher die ganze Zeit gefahren mhm. und auf einmal fuhr sie nicht mehr. <lacht> das war dann schon, das war dann ein sehr komisches Gefühl halt, weil auf einmal bist du stehen geblieben bis nach vorne weggestolpert. Aber und gut.
0: Das war im ersten Stock von so einem Funktionsbau, so einem rechteckigen Glasfront. Oben sind ähm, Klimaanlagen raufgeknallt. Hier kannst du alles reinmieten, was du haben willst. Gebäude mitten am Hauptbahnhof in Bremen. Und im Gegensatz ja. zu vielleicht anderen Sachen stand direkt im Eingangsbereich links und rechts nebeneinander so zwei richtig traditionelle alte silberne wuchtige riesige Klötze von Rolltreppen, wie man sie vielleicht aus einem alten Rea, ja. aus einem alten Karstadt oder einem alten Galeria Kaufhof oder was auch immer kennt, standen da drin. Eine sollte hochfahren, eine sollte runter, eine runter. Passierte in den also wir sind zu jung, um uns überhaupt noch daran zu erinnern, dass es Nächte gab, wo jemals diese Dinger beide liefen. Ich zumindest nicht. Und ich war da oft. <lacht> eigentlich, hätte raus, eigentlich hätte ich mal daraus finden sollen, wo der Schalter dafür ist. Dann hätte ich dafür gesorgt, dass, wenn immer ich im Gebäude bin, beide Rolltippen funktionieren.
1: <lacht> und war unten unten drin war auch noch ein Taco, oder? Wo du Döner gab und so. Taco 1 oder Taco 3? Irgendwas.
0: Taco 1 bis, ein, irgendwas. Taco ja, 1 bis 3, irgendwas, sein. ja. Und ja. der... Der war auch gut. Also der war erstmal gut, du bist irgendwo rausgekommen und hast gesagt, ich muss jetzt irgendwas zu essen, dann konntest du gleich dahin gehen. Aber das war grundsätzlich ja auch noch das Witzige an der ganzen Location. Das war am Beginn der sogenannten Partymeile in Bremen. Partymeile ist ein bisschen falsch gesagt, weil eine Meile sind ja, glaube ich, 1,6 Kilometer. Oder? 1,3? Ja, irgend ja, sowas. Ja. Und wenn du von. 1,8, glaube ich. Auf jeden Fall eine viel zu weite Entfernung, weil wenn du auf der Bremer Partymeile 1,6 Kilometer gerade ausgelaufen wärst, dann wärst du beim Krankenhaus St. Jürgenstraße rausgekommen und nicht mehr <lacht> irgendwie. <lacht> nicht mehr ja, was du ja so Party. auch
1: geschafft hast, wenn du auf der Partymeile unterwegs warst. Wenn du, du Party
0: wenn du auf der Bremer Partymeile entweder eine zu große Fresse oder einen zu großen Appetit hattest, bist du auch automatisch dahin gekommen. Das stimmt ja. <lacht> ich sag mal so,
1: remembering Aaron Hunt. Ja. das noch jemand weiß.
0: Grüße
1: gehen raus. <lacht> Aaron. Ich könnte
0: dein Leben kaufen.
1: So, das war ein das war Auf so jeden die, Fall. Jung. Dann bist du halt hoch, dann war rechts auf dem Hocker jemand gesessen, der hat dir einen Stempel auf die Hand gegeben. Und links ja. hast du dann äh, die Garderobe gehabt, dass du die Jacke abgeben können. Garderobe gleichzeitig Kasse. War das echt eins? Ich dachte, das wäre getrennt Ja, ja. Gleichzeitig Kassel. Halt mhm. Hatten die einen Vorhang? Ich glaube schon, ne? Ein Vorhang Nein,
0: das Rosige Zeiten hatte noch einen Vorhang, weil das Rosige Zeiten auch ein sehr bekannter ähm, Queerer-Club in Bremen gewesen ist. Und genau. ähm, da war es dann vom Thema her auch ein bisschen zu der damaligen Zeit so dekoriert, wie man sich vorgestellt hat, dass Queere-Clubs aussehen mussten. Nämlich alle Wände waren mit Plastikrosen beklebt. Das gesamte Interieur war rot. Also es war alles rot und purpur gepolstert. Wir hatten, es gab geile Sitzecken und eine geile ja. geschnittene Bar, wo man an bestimmten Bereichen noch so hinter der Bar auf drei, vier Bar sitzen konnte. Und das war das, was ich... am damaligen rosige Zeiten sehr gut fand. Es gab so Bereiche, wo die Leute einfach sitzen konnten, aber es ließ genug Platz für eine große Tanzfläche übrig und in der kleinsten Ecke hinten drin war das DJ-Pult reingequetscht, aber so, dass sich alle Richtung dieses DJ-Pults ausrichten konnten und in diesem trotzdem sehr kleinen Raum eine geile Rave-Atmosphäre erzeugt haben. Ja,
1: das war echt richtig geil, das hat richtig Spaß gemacht.
0: Das war beim Ting ein bisschen ah. anders, glaube ich.
1: Ja, es, beim Tink war dann mittendrin, also so, also, wenn du quasi reingekommen bist, war rechts die Bar und gleich von, gegenüber, von, also so in, in der Mitte vom Raum, hinten mhm. an der Wand, war, glaube ich, die, das DJ-Pult, glaube ich. Ne?
0: Wenn du bist, gleich anders links, aufgebaut. und das war so auch eingesäumt von so zwei Sitzecken. Es ist dann nachher auch so umgebaut worden, dass der Bereich, der früher dafür da war, dass die Garderobe da Platz gefunden hatte, der wurde zu einer Raucherlounge, weil zum gleichen Zeitpunkt dann das Nichtraucherschutzgesetz verabschiedet ja, da wurde. Schon Nein, ich da Na, das halte ich für ein Gerücht. Doch. Wie lange, wie lange bist du weg? 2,9. Wir können das nochmal nachrecherchieren, aber das halte ich für ein Gerücht. Für Entschuldigung, für ein Gerücht. Ähm, jedenfalls war das dann noch ein bisschen mehr auf Drum, Bass und so weiter ausgelegt, weil der Besitzer des Clubs dann jemand war, der sich damit auskannte. Ja, der hat echt gute, oh, der hat da NDC gebuckt, das war krass. Damit. Ich habe in dem Club Silvester irgendwann mal mit Darren Jay und seiner Freundin hinten im Backstage gesessen und darüber gesprochen, warum Deutsch die schlimmste Sprache der Welt ist. Also die beiden, die beiden haben mir erzählt, warum Deutsch die schlimmste Sprache der Welt ist. Und äh, die Erklärung seiner Freundin von Darren Jay, die Erklärung der Freundin von Darren Jay war, there's no other language that sounds more like I wanna kill you than German. Und sie meinte so, das ist das Klingonisch der Weltsprachen. Sie, <lacht> sie hat noch nie irgendwie ähm, jemand anderes oder sie hat noch nie eine andere Sprache kennengelernt und sie war irgendwie viel unterwegs, die sich eher, auch wenn man etwas Freundliches sagen würde, so aggressiv anhört wie Deutsch. No. Ist
1: das so. Ich kann das nicht nachvollziehen. Spinnst
0: doch. Wolle Zippe. Ah. Das war eine sehr okay. nette Frau. So, gut. das war ähm, deine Nummer. Meine Nummer zwei. Zwei. Jetzt bist du mit zwei. Meine Nummer zwei ist das Alhambra in Oldenburg.
1: Uh, in Oldenburg. <lacht> da war ich noch nie auf der Drum Bass
0: Party. Da habe ich zu Black Sun Empire gespielt das ist gut. Deswegen ist es eine geile Location und ähm, ich stehe ja darauf, wenn so die DJ-Pulte und der Dancefloor so ausgelegt sind, dass es sich wirklich auch lohnt, da irgendwie mal das Publikum mit einzubeziehen, weil irgendwie, also es gibt so bestimmte unter, bestimmte Aufbauten, die einfach kacke sind. Rosige Zeiten zum Beispiel war für so eine Interaktion zwischen DJ, MC und Crowd, komplett beschissen. Das lag auch, mhm. oder das, deswegen gab es auf den verschiedenen Dublin-Business-Partys auch immer das witzige Bild, dass verschiedene diverse englische MC-Größen teilweise auf Bierkisten zwei Meter von dem DJ entfernt standen, damit sie irgendwie halbwegs kont Kontakt zu den, zu den Ravern hatten, aber noch irgendwie das SM58-Kabel noch lang genug war. <lacht> so, und äh, im Alhambra war das zum Beispiel nicht so. Erstmal, das war so eine also von außen sah das Ding aus. Wer sich noch an das alternativer Do Bunker, oder? Ja, wer sich an das äh, Docklands noch erinnert, das geht in die gleiche Richtung, wobei das Alhambra bunter war. Und das Alhambra hatte weniger Pfützen auf der Tanzfläche. <lacht> <lacht> das ist ja der hat durch der Platz 2 schon gerechtfertigt. Du kannst, <lacht> kannst nochmal eben eine Notiz machen. Dreimal ist Bremer rechts schlechtesten Location. Oh ja. So, jedenfalls, das war von daher einfach, ich mochte diese Location. Das war äh, ein großes Haus, und der, zwisch, die Zwischendecke war rausgenommen, dass so ein großes Spitzdach den gesamten großen Raum einfach abschloss. An, einen Seite, an der einen Seite die Bühne, auf dem großen Teil des Gebäudes, äh, des, des Fußbodens Tanzfläche und an der rechten Seite eine Bar angeordnet. Hinten links bist du reingekommen wunderbar, richtig schön. Dadurch standst du leicht erhöht, hast als DJ oder MC runtergeguckt und die Leute haben alle zu dir hochgeguckt. Ich meine nicht, dass das jetzt für mich irgendwie was Wichtiges wäre, sondern dadurch kannst du aber eine ganz andere Dynamik und Energie entstehen lassen. Wenn du in so einem kleinen Tanzel drin stehst und maximal als MC irgendwie mit den Schultern so ein bisschen zucken kannst und so ein bisschen, keine Ahnung, hier so die, ne, die Säge machen kannst oder so, ja. Da kommt nicht viel bei rum. Erstmal gehst du deinem DJ mega auf die Nerven. Im schlechtesten Fall läufst du über die gleiche Monitoranlage wie er. Dann gehst du ihm noch mehr auf die Nerven. Und dann schwitzt ihr euch so gegenseitig voll. Und die Leute, die zu dir kommen und dich voll labern wollen, produzieren das gleiche bei deinem DJ nochmal mehr. Deswegen, Alhambra war für mich eine wunderbare, tolle Location. Ich grüße gehen raus an Crank
1: mhm. und
0: äh, Konsorten. Das war toll. Beine Nummer zwei. Gut. Ja. Ich starte weiter mit meiner Nummer 1. Jetzt bin ich die gespannt. Aber, ja, ich wollte gerade sagen. Eigentlich, während ich, während ich noch gesprochen habe, jetzt, jetzt bin ich gespannt, wusste ich schon, was kommt.
1: Das soll ich sagen. war halt die erste Party, wo ich war. Und mhm. es war auch einfach die beste, die beste Location, die es in Norddeutschland ich will,
0: gab. Ich mag die Markthalle auch. Ich Für bin mich. lange nicht mehr da gewesen. Aber erzähl noch ein bisschen mehr. Christoph, mal den ja, Leuten ein Bild. Aber,
1: wir haben doch, aber das habe ich doch schon gemacht in der letzten Folge. Oder in was der, in der, was in der ist denn mit
0: den Leuten, die jetzt heute das erste Mal den Weg zu uns gefunden haben? Sollen die Zudem sich jetzt... Können wir sagen, da können wir sagen, wie früher, damals
1: war es besser. <lacht> Nein, machen wir nicht. Also. <lacht> hast also, also ach, schon allein, wenn du in der Schlange standest halt und äh, in, in, unten, unterhalb der Treppe und dann ging es schon los mit, da wurden nach Substanzen geschrien. Es hieß äh, weil alle schon dicht waren. Dann bist mhm. du reingekommen, bist du hoch. Wenn du endlich oben warst, bist du dann über so eine kleine Brücke gegangen, so eine ganz kleine, so ein Steg. Mhm. War das das? Oder bin ich ja. jetzt gerade völlig nein, nein, falsch? Also ich,
0: alles gut. Nee, ne? man, stand, man stand auf so ich, Gitterblechen. Es führte über Zickzack von einem Gebäude genau, ein oh. Treppenhaus hoch, genau. über, über ein Dach an einen, ja. quasi, oh. an einen Dachgarten hier, hier, hin ran führte der Weg von außen an der Markthalle in die Markthalle rein. Weil die Markthalle war über der Kunsthalle in Hamburg angeordnet, im zweiten Stock Stimmt. und im dritten Stock. Dadurch musste man erstmal zwei ja. Stockwerke in einer Wendeltreppe nach oben laufen. Das hatte so ein bisschen, wenn Leute schon mal in ein Fußballstadion gelaufen sind oder gegangen sind und da gewartet haben, dass man langsam reinkommt. Stellt euch diese Dynamik vor, ja. dann habt ihr das Warten in der Markthalle.
1: Oh. Dann bist du rein, dann gab es... Ja, haben stehen, Aber für die, die jetzt erst dazu stoßen, erkläre ich es gerne noch einmal. Du kommst halt rein, gehst rechts hoch ins Upper Level. Das war glaube ich so eine quasi im Grunde, also in Erinnerung ist es jetzt wie so eine Hühnerleiter
0: Ja, das war eine normale, eine Haustreppe, so wie wie man jedem Einfamilienhaus. Ja, es war
1: so. Dann ähm, unter dieser Treppe war halt eine Sofaecke meistens. Hm. Und dahinter war so, ja, wenn es mal Merch gab, gab es ja jetzt auch nicht oft da gegenüber war noch, das habe ich beim letzten Mal vergessen, also gut, dass wir es heute nochmal mal da gab es einen kleinen Kiosk. Da gab es die ekligste Pizza, die ich je gesehen habe, weil die Salami Stimmt. auf dieser Pizza...
0: Ah, der Kiosk, genau. Weil,
1: weil die Salami auf dieser Pizza, die war immer so durchgebraten, dass die nach oben sich weggewellt hat ja. und, da, und da drin und da drin schwamm immer das Fett.
0: Ja. Kennst du das noch? Ja, bei uns, gab es, bei uns gab es die, die wunderbare Mutprobe, dass man eine von diesen Salamis, wir haben uns dafür gegenseitig Getränke ausgegeben, man nahm eine von diesen Salamis ähnlich, wie man ein Schnapsglas hochgenommen hat und hielt diese kleine Salamischale zwischen Zeige und Finger und Daumen <lacht> und hexte dann dieses Salami-Rückstandsfett, was sich in dieser kleinen Salamischale gebildet hatte, in seinen Mund rein. Das Ding war kochend heiß und erstmal schmeckte es so beschissen. Aber wenn man das gemacht hatte, hatte man auf jeden Fall Anspruch auf mehrere Getränke. War super. Es
1: erklärt auf jeden Fall, was aber auch den Zustand der Toiletten wiederum erklärt. hat.
0: <lacht> das war, ja, auf jeden Fall, das war wahrscheinlich die, eine Mischung aus vielen anderen Sachen, die noch mit dazu gehören.
1: Auf jeden Fall, dieser Kiosk, da war ja nicht alles schlecht, sondern da gab es auch Palippo. Und zwar gab es da
0: Palippo-Erdbeer. Ja. Ja. Boah. Das allein war schon eine Reise in die Markthalle. Und die ganze war... Nacht lang vor allen Dingen gab es das. Mhm. Irgendwann haben Überall. sie gesagt, wir haben keine Pizza mehr, aber Kalippo. Bis zum Abwägen. Ja. Abend. ja. Ich hab, ähm. also in der Markthalle habe ich eine wunderbare Situation erlebt. Das war, weiß ich nicht, also ich fange immer an zu reden und dann fällt mir auf, dass ich eventuell da gar nicht drüber reden sollte. Wir können Dirk nochmal direkt fragen, ob ich das Scheiße erzählt habe, aber wenn wir ihn irgendwann mal rankriegen. Grüße gehen raus. Ähm, wir waren sehr früh in der Markthalle, das waren eine meiner ersten Partys. Das heißt, ich hatte noch nicht so viel von hinten im Backstage rumsitzen und auf Bühnen rumstehen zu tun, sondern war mehr da auf dem Dancefloor. Und das war eine von den Partys, du wirst jetzt gleich in Lächeln ausbrechen, auf der ein Mitglied einer zum damaligen Zeitpunkt sehr bekannten, aus drei Frauen bestehenden, in den Charts vertretenen Deutsch-Hip-Hop-Gruppe da war. Okay. die war als eine von denen da das war die Rapperin von diesem Kollektiv da und die war mit so mehreren Kollegen da, man kann das mal also ich, ich verrate nicht so viel weil wir auch nicht, also in bestimmten Sachen habe ich immer noch Angst, Name-Dropping zu betreiben deswegen warum spiele ich das hier auch so ich sag mal so diese Gruppe hat sich damals in einer sehr legendären Pressekonferenz getrennt ja <lacht> bei der die eine den verbleibenden zwei anderen etwas unterstellt hatte, was live vor den Fernsehkameras zu einer Eskalation führte und mehr braucht man dazu nicht sagen. Leute, die wissen, wissen es. Diese, so Rapperin, diese Rapperin war da mit mehreren Kumpels und diese Kumpels hatten sich das zur Aufgabe gemacht, hart zu feiern. Und hart zu feiern bedeutete, dass sie... Ähm, also erstmal vom Outfit her überhaupt nicht dazu passen, die Rapperin, die da rumlief, die passte zum Outfit her, Trainingsanzug an, Nike-Schuhe und so weiter, da hat man nicht irgendwie großartig gedacht, hä, was will die denn jetzt hier, außer dass man eben erkannt hat, ich kenne dich von woanders, was willst du hier? Ich habe die auch vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt auch auf zwei, drei anderen Partys gesehen, man müsste mal, ah, das wäre eigentlich das Tollste, oder? Wenn man die für ein Interview kriegen könnte, das wäre ja schon ja. super. Oh, die könnten wir auch die drei Fragen stellen. Was waren deine drei besten Sets und so weiter. Oh, das wäre super. Wir dürfen es aber nicht weiter unterschreiben. Egal. Ähm, die ähm, rannten da also auf der Party rum und ihre zwei, ihre zwei drei Kumpels, die da mit, sahen, mit waren, die sahen eher schon so aus, als ob sie den Job des Türstehers nur kurz unterbrochen haben, um mit ihr mal kurz in die Markthalle zu laufen. Und dann konnte man irgendwie sehen, dass die Leute zwischenzeitlich auf der Bühne rumliefen und auch zum Beispiel den damals zu dem Zeitpunkt spielenden DJ in die Platten griffen und ähnliches. Und irgendwie ging es dann auch noch ein kleines bisschen weiter, dass sie sich mit bestimmten Leuten angelegt haben. Auf jeden Fall bekam der Rest der Party wieder davon etwas mit, als auf einmal ca. 25 Polizisten in Riot-Motor... ich, also, doch, ich mich. Ja, jetzt oh, kommt's, ja, 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 Also ja. in kompletter Kampfmontur von oben bis unten mit Helmen, Visier, Schlagstöcken, kompletten Brustpanzer, kompletten Beinpanzer, Schild Ach. und Schlagknoppel. Ganz entspannt, wie die sieben Zwerge in einer Reihe in diese Markthalle reingelaufen kamen. Es hätte nur noch gefehlt, dass im Hintergrund, wenn es irgendjemand auf Video hat, ich will das haben. Aber es oh. hätte nur noch gefehlt, dass im Hintergrund so...
1: Oh, oh. Ho, ho, kann.
0: Und so liefen die so an und wir saßen zu dem Zeitpunkt vorne, vor dem, also an der Treppe zum Upper Level, vor dem Marks. Ich glaube, vielleicht haben wir auch gerade Pizza-Salami getrunken, wer weiß es denn? Nesse. Und Möglich. diese Leute liefen da an uns vorbei und ähm, haben den Weg so in die Markthalle langsam gesucht, in die Hauptarea. Und es dauerte auch nur fünf Minuten, dann kamen die so im gleichen Gänsemarsch wieder raus, hatten aber die Kollegen von der Rapperin mit dabei <lacht> und sie gingen gemeinsam nach draußen, will ich das mal so betiteln. Die Rapperin rannte im Anschluss noch hinterher und hat sich auf eine du merkst, wie ich versuche, das zu umschreiben, ne? Ja, ja. Engagierte, leidenschaftliche Art versucht, danach zu erkundigen, weswegen ihre Freunde denn jetzt gerade nicht weiter auf der Party verbleiben dürften. Oh Gott, ey. <lacht> die nächste Szene war, wo ich sie dann mal gesehen habe, ich stehe auf dem Aladdin balkon und gucke nach unten in die, in die Aladin-Fläche, äh, hätte ich fast gesagt, auf die Tanzfläche vom mhm. Aladdin. und da sehe ich sie wieder von rechts nach links über die Tanzfläche laufen und ich drehe mich um zu meinem Kollegen und meine so, heute Abend gibt es Stress. <lacht> <lacht> naja, das war meine Anekdote zu... Äh, ja, Markthalle war toll.
1: <lacht> ja, was ist denn deine Eins,
0: Johann? Wenn man so viel Zeit wie ich in diesem Gebäude verbracht hat, wenn man dieses Gebäude von Ecken kennengelernt hat, die wenige Leute dieses Gebäude kennengelernt haben, wenn man viele Personen, die man heute noch kennt, mit denen man viele... Situationen oder auch Lebensabschnitte in meinen bisherigen 38 Jahren erlebt habe, mit diesem Gebäude verbindet, dann kann es für mich nur eine Location geben. Und das ist das Mohaus. haus <lacht> 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 Ich wollte gerade
1: sagen, oder? was?
0: <lacht> Meine Top-Location, die wird es auch immer bleiben, ist das Aladdin. Forever. Das war schon geil. Forever and ever. Ja, ich das war echt enttäuscht, eine meiner immer ersten Partys. Ich... Hm? Du mhm. warst immer enttäuscht, Sag... wieso? Ich
1: erzähle dir von immer... nicht... mein... du... Hallo. Weil nicht, immer ba... Weil nicht immer der Balkon offen war.
0: Nicht immer. das nicht mehr... war immer scheiße. Wenn der nicht ich offen war, lernen, war. Ich muss lernen, dich ausreden zu lassen. Ja, also Balkon, ohne Balkon ist das Aladin nicht so toll, muss man sagen. Ich hätte jetzt fast gesagt, ohne Balkon ist das allerdings nichts, aber es ist natürlich auch klar, dass äh, nicht, immer, <lacht> nicht immer jede. Ähm, Party so gut besucht ist, dass es sich auch lohnt, diesen Balkon aufzumachen und zu riskieren, dass die wenigen Leute sich noch auf so einer großen Fläche verlaufen. Aber, ja, gut. mein Gott, also zu dem Zeitpunkt, ich glaube, boah, das war also, ja, aladdin wie muss man das beschreiben? Also ich probiere jetzt mal ein Bild zu malen. Christoph, pass gut auch. auf. So malt Puh, man Bilder. Ja. Okay. <lacht> Wir sind irgendwo in einem Stadtteil von Bremen, der äh, zum größten Teil der Geschichte irgendwie im Hafenbereich lag oder dass da in irgendeiner Weise Industrie angesiedelt war. Das heißt, dementsprechend sind die Gebäude drumherum nicht so die feinsten, die man in Bremen finden konnte. Und äh, dieses Gebäude war ein riesengroßer Klotz, der aber von der Fassade vorne so angemalt war, dass er so ein bisschen an ein schickes Reihenhaus irgendwo in Paris oder so erinnerte. An den Eingangstoren, das so zwei große, zweitürige Flügeltüren waren, waren links und rechts Säulen und Stuck und so weiter. Alles war angemalt, dass man so ein bisschen das, dass man das Gefühl hatte, dass, also man hatte so ein bisschen das Gefühl, man ist im Heidepark und guckt auf irgendeine von so einen Location-Fassaden. Weil es sah total künstlich aus, aber es war halt gemacht auf hier, schicke Häuserfassade, Bonsoir, kommen Sie doch rein, junger Herr. So sah das aus. Das hat, <lacht> das hat den Hintergrund. Mein Opa hat mir mal damals erzählt, ja. Also, ich habe ja mal ähm, erzählt, ich bin ja auch, also ich erzähle gerade darüber, dass ich da viel gewesen bin. Und zu einem Zeitpunkt, wo ich die Vergangenheit des Aladins noch nicht kannte, erzählte mein Opa mir mal von der Vergangenheit des Aladins und sagte eigentlich auch nur zu mir: Aladdin. Da bin ich früher viel gewesen, als es noch ein Kino war. Mein Opa war bei der Deutschen Bahn und ähm, kam da wohl auch irgendwie dann langs. Ich habe dann auch später mal erfahren, das war in der Tat ein Kino. Und weil es aber in dem Hafengebiet irgendwie von Bremen liegt, ist es in einem Zollbereich, der irgendwie ein bisschen gesondert ist von dem normalen Innenstadtbereich oder irgendwas, was so das Industriegebiet oder ähnliches. Und dementsprechend war das einer von den Orten, wo damals in Bremen ein Pornokino angesiedelt werden konnte. Und das gesamte Aladdin deswegen, wir haben da vorher schon drüber gesprochen, wieder diese, diese architektonische Besonderheit, riesengroßer Balkon riesengroße Fläche darunter, alles läuft schräg ab auf die Bühne zu, weil dort früher die riesengroße Leinwand war. Für mich war es dann auch noch viel witziger herauszufinden: Ach, Opa, du warst also früher viel im Allerding. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, es wird immer eine meiner Top Locations bleiben. Man kann also die, man kann mit den Lichtshows da viel machen. Ich habe äh, auf so vielen von diesen Bühnen gestanden, gerade was ich irgendwie da, also ja, ist, man merkt schon irgendwie, ich verbinde viel damit, ich habe viel für Lifeline dort gearbeitet. Ich äh, bin auf jedem, auf jeder Bühne bin ich aufgetreten. Ich bin auf jeder Bühne mit Leuten aufgetreten, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich dort auftreten werde. Ich habe äh, mich mit General Levy angelegt in dieser Location. Ähm,
1: Punjabi MC war
0: dort. Punjabi MC war dort. Da, oh, das stimmt. ja. Es gab diverse richtig gute Partys im Tivoli selber, wo nur das Tivoli einzeln war, was für sich auch noch eine geile, also ja, wir waren früher damals irgendwie äh, richtig eigentlich verwöhnt, das muss man so sagen, dass wir die Möglichkeit hatten, nur 13 Straßenbahnhaltestationen von nur vier einfach mal eben hm. auf so eine Party zu kommen, das war geil. Und dass es die Leute gab, die in diesen Locations das machen durften und auch gemacht haben, also Grüße, Wahnsinn, gehen, raus, ja. Ja, Grüße gehen raus an Olaf, an Jait, an äh, Hendrik Strenger, an alle, die da, an Hendrix, an alle, die da irgendwie was mit zu tun Hendrix, haben. Hendrix, Alter. Hendrix, genau. Ähm, alle, die da irgendwie in der Weise Dennis Menken und so, also alles, die in irgendeiner Weise damit was zu tun gehabt haben, dass es uns allen möglich gewesen ist, Dart-Partys zu feiern, vielen, vielen Dank. Also das ah, war, ja, war das schön. Es wird auf ewig. Ja, also, ich, das wäre eins von den Sachen. Da, das, die Silhouette vom Aladdin würde ich mir, glaube ich, umrücken. <lacht> 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 ja, das ist meine Top 1. Wird es immer bleiben.
1: So Smart lange, Beck. bis
0: irgendjemand auf eine schlimme Art und Weise diesen Ort entehrt. Also, Nena-Konzerte oder ähnliches. Aber bis das passiert, wird immer. Ah, Aladin, schön. Wir haben noch einen Punkt und wir sind jetzt nämlich gerade ja. schon bei einer Stunde, deswegen frage ich dich. Stunde. Machen wir den Punkt noch oder lassen wir es dabei und machen den in der nächsten Folge von Dreimal das Prima Recht?
1: Mir ist egal, aber jetzt haben wir, ja, sag du es,
0: Johannes. Hast du noch Zeit? Ich habe noch Zeit, ja, ja. also es ist alles gut. Wir können auf jeden Fall die hab... Sachen noch machen. Ja. Ich wollte nur eben auf Nummer sicher gehen, bevor wir jetzt anfangen, in das letzte, letzte Thema einzusteigen und dann Mittendrin merken, oh, unsere Zeitpläne sind irgendwie langsam zu Ende. Dann lass uns an. Also, ich habe noch, hab also, noch locker
1: Zeit. Also wir haben noch drei
0: Punkte. Wir reden über die besten Sets, die wir beide persönlich miterleben durften. Haben.
1: Ja, genau. bitte Bitteschön. Meine, meine Nummer drei: NDC im Güterbahnhof.
0: Oh, ja. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ja, ja. ja, ich ja. Kann mich
1: an, die an die Mucke kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber es war einfach von der Stimmung und von dem, was da abging. Ich kann mich nur erinnern, dass ich vorne vor der Bühne stand und am liebsten meinen Kopf auf die Bühne geschlagen hätte, weil es mich einfach so gerissen hat.
0: Und vor allen Dingen standen wir beide auch nebeneinander.
1: Alter, es war einfach nur der absolute Abriss.
0: Das war einmal Fearless und
1: Kesha, glaube ich. Äh, genau, genau. Und, und Crossfire, DJ Crossfire war noch da. Und mit Kesha. Und Animator B.
0: Und mit Kescher habe ich auch noch die ein oder andere Geschichte, die ich gut erzählen kann, weil Kescher danach drei oder viermal beim Dublin Business und äh, bei Dublin Business gebucht gewesen ist. Und ich habe den auch auf die ein oder andere Odyssee ins ostfriesische Outback mitgenommen, über die ich auch gerne nochmal besprechen Ach, stimmt. stimmt, der war dann, der Wir haben, wir haben noch einiges an Stopp, die wir ah! besprechen können und müssen. Also, erzähl weiter von der Party. Ich weiß auf jeden Fall, welche du meinst, wenn sich andere Leute noch an die legendäre NDC-Party von, wie hießen die denn damals noch, als Promotion? Die beiden. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Die beiden haben das gemacht. Wie, welche beiden? Animator B und Mercury. Echt? Das ja. weiß ich gar nicht. Okay.
1: Das war, ich habe den Flyer noch irgendwo rumfliegen. Den kann ich mal rausholen. Den kann ich mal, können wir mal auf Instagram posten. Den ja. noch mal, da, wir, da haben wir es bei mir. Ja. Den haue ich mal raus. So. Äh... Die, soll ich noch was dazu sagen zu der Party?
0: Natürlich. Hast du schon angefangen, ein Bild zu malen?
1: Nein. Dann mach das doch bitte. Alles, alles fing an, dass, ich, dass wir beim Kumpel waren, der eigentlich sturmfrei hatte und wir einfach gesoffen haben. Und dann kam irgendwann wieder auf die Idee, so, ist irgendwie schon öde. Lass doch mal spontan nach Bremen fahren, da ist heute halt NDC. Die anderen hatten eigentlich gar keinen Bock. Ich kannte aber noch ein paar andere Leute, die hingefahren sind und dann sind wir halt trotzdem im Zug nach Bremen. Die anderen sind irgendwo Partymeile Stubu oder sowas den abgezogen. Und ich, und wir sind halt und wir sind halt ins, äh, zum Güterbahnhof. Ja. Und, das, und diese, der Güterbahnhof war halt wirklich ein Güterbahnhof, oder? Täusche ich mich.
0: Ja, so der Gefühlt Güter war das ja wirklich. Der Güterbahnhof war nur ist der, der Bereich, genau, der Güterbahnhof ist der, ich muss mal eben kurz Strom an meinen Computer hier ran machen. Warte kurz. Ja. So. Der Güterbahnhof ist der Bereich, wenn man aus Fahrtrichtung Hamburg, Oldenburg, Wilhelmshaven nach Bremen reinfährt. Wilhelmshaven und Oldenburg fährt man fast direkt an dem Güterbahnhofbereich vorbei. Und Hamburg, da lässt man den so ein bisschen rechts liegen. Das waren die Bereiche, wo früher große Schuppen angesiedelt waren, wo die, die ähm, Kohle und Einzelteile und alles irgendwie, was vom Bahnhof aus logistisch dann weiter verschickt wurde, gelagert wurden. Und diese Sachen wurden, diese Lagerflächen wurden irgendwann aufgegeben. Da sind dann Yogaschulen eingezogen. Heute ist da ein großer Boulder-Club, also wo man klettern kann. Und das war damals die, ich glaube, Bremer Shakespeare Company. Das ist eine große, Theater. sein, ja. Ja, eine große Theateragentur, also eine große Theatergruppe, die da dann, es wird Leute überraschen, Shakespeare-Stücke aufgeführt haben. Dementsprechend gab Surprise. es... Ja, deswegen gab es eine Tribüne mit Sitzflächen, die so in vier Stufen an einer langen Wand angeordnet waren. Man muss sich ein Rechteck vorstellen, was in der Mitte von einer großen Wand aus OSB-Platten, die schwarz angemalt war, unterbrochen wurde, damit auf der einen Seite ein Eingangs- und Garderobenbereich und auf der anderen Seite ein Partybereich entsteht oder ein Theaterbereich. Dieser Theaterbereich war zu dem Zeitpunkt, weswegen auch immer, mit ca. 20 Tonnen Sand ausgeschüttet. Und es war, war sauer heiß da drin. Ja, du weißt das das weiß nicht nicht. Das weißt du nämlich nicht mehr, weil du, weil du da warst, als der ganze Laden voll war. Und ich war, glaube ich, noch bis früh morgens da und da war der leer. Und dieser ganze Laden war nee, voll. Ich war mit, auch bis früh Der ganze Laden ich war, war vollgeschüttet mit Sand, weil da irgendwann vorher okay. eine Beachparty gewesen ist. Und du hast, also neben Blasen an den Füßen gibt es nur wenige Sachen, die beschissener sind, als auch Sand zu Drum Days zu tanzen, muss ich mal ehrlich sagen. <lacht> Ohli, aber als, aber ich weiß, also alles in allem geile ja. Party. Alles in allem. Ich das weiß, war mega. Es
1: war, me es war einfach mega.
0: Ich glaube, du konntest
1: am Anfang auch nicht mehr raus. Ja, weil die ja. ja. gesagt haben, ey, wenn die später...
0: kommt die nicht mehr ran.
1: Genau, dann konntest du später irgendwie für 2,50 Euro, konntest hier trotzdem so ein Ausgangsding in halt, weil es einfach nicht auszahlen war, war einfach zu heiß halt da drin. Mm. Das war einfach, das ist einfach Aber das Set, das war übertrieben. Das ist meine Nummer 3. Das werde ich, ich nicht vergessen. Das Kann war geil.
0: Da hat ja auch, das war auch das, ich glaube sogar, also NDC war vorher schon mal da, zum Beispiel auf der Party, auf die ich noch zu sprechen komme. Das ist schon ein paar Jahre vorher gewesen. Aber grundsätzlich war NDC eine Nummer, die trotz, der, trotz des Ranges, den Bremen so als Jungle- oder Drum-Bass-Stadt in Deutschland hatte, war NDC nie wirklich richtig scharf darauf, nach Bremen zu kommen.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Aber ja. wenn du sonst dafür bezahlt wirst, irgendwo in Australien für sonst was, wie viele Tausende Euro Silvester einzuleuten oder so, dann reißt du dich nicht darum, in den Güterbahnhof der Shakespeare Company nach Bremen ja. zu kommen um oder wenn, wenn du halt drei,
1: drei, drei Abende hintereinander Wembley
0: voll machst halt, ne? Das war ja später erst. Also er, zu dem ja. Zeitpunkt hatte er bei uns schon einen Ruf, den seinesgleichen suchte, aber dieses, es kennen ihn so viele Leute, dass der drei Tage hintereinander Wembley zumacht, den hat er sich auch erst noch erspielt. Ne? Da mussten noch oh, einige ist andere Sachen hinterher kommen. Ja, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Andy, ähm, Meine Nummer, wir sind bei drei, ja. Drei. Äh, meine Nummer drei war die ähm, Kings of the Jungle in Mannheim, über die ich am Anfang schon eben gesprochen hatte, das Set von Kenny Ken, weil das war eine der ersten großen Partys mit richtig fetten, dicken UK-Lineup, von dem man sagen könnte: So ein Lineup habe ich sonst bisher nur auf der Rückseite von Tape-Packen gesehen, wenn aufgeführt wurde, ja. wer auf den Tapes vertreten ist. Und das war für uns alle, die daran irgendwie, die noch nicht so abgebrüht waren, was diese Rangstufe, Rang, Rang, Rang schon wieder irgendwie erklärt, wie äh, die alten Hasen abgebrüht waren sondern da irgendwie, also das war für viele Leute eine besondere Sache, auf so einem dicken, fetten Rave aufzulegen oder auch zu spielen, auch wenn das eine zweite Area war. Und das Gute war, dass man mit äh, einem Band, was man dann hatte, sich auch überall eigentlich relativ frei bewegen konnte. Das war zu einem Zeitpunkt, wo ich doch nicht mal darüber informiert worden bin, dass es irgend so etwas wie einen Backstage-Bereich gab. Ich habe mich einfach, obwohl ich da aufgelegt habe, die ganze Zeit auf der Party aufgehalten, weil ich noch nicht mal wusste, dass es wie ein Backstage-Bereich gibt, weil ich mit anderen Artists nicht gesprochen habe. Ich war 18, ich habe mich nachmittags am Titus-Store in Bremen am Siewall eingefunden, habe mich mit diversen DJs in einen T4-Bus gesetzt und bin da runtergefahren. Habe auf der Hälfte des Weges hm eine Pizza Fungi gegessen und danach hatte sich für mich eigentlich Kings of the Jungle <lacht> auch erledigt für die gestern Zeit. <lacht> und Ja, Pizza Fungi es, schmeckt ja ganz gut. Ja, kann gut schmecken. Vor allem wurde ich von den anderen DJs angeguckt und gesagt, <lacht> was isst du denn da jetzt für ein Eulenfutter? Ja, das Eulenfutter hat dann dafür gesagt, dass ich auf jeden Fall eins meiner geilsten Sets erlebt habe, aber auch einfach nur diese ganze Bühne auf der, in der MS Connection war auf in Schwarzlicht getaucht und ich wusste überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten war und habe die ganze Zeit mit einer Videokamera Kenny Ken gefilmt, wie er dieses Set aufgenommen hat und MC Foxy kam die ganze Zeit vorbeigelaufen, hat in meine Linse reingeguckt und hat immer so in die Linse reingezeigt und hat immer so <lacht> und so Mittelfinger in die Linse gezeigt und sowas alles, weil ich dahinter stand und irgendwie immer probiert habe, diese Kamera gerade zu halten, während alles andere an meinem Körper alles andere als gerade war so. und ähm, das war Nummer drei. Lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen nicht weiter darauf, ne? Das reicht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also und, da meine wurde, zwei. und da wurde als Intro Evil Streets gespielt. Deswegen auch noch Tune und Party. Und oh, das ja ist Nicht
1: schlecht. Mhm. Also, meine Nummer zwei, also ich habe bei Nummer zwei habe ich zwei. Mhm. Also ich, zum einen das erste Mal Neusier auf der Dreamland. 2, 4, 5, 6, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Die, die haben sind relativ nur eingesprungen. Spät
0: auch noch die haben auch noch relativ spät gespielt, noch, ne?
1: Genau, um vier oder so. Die sind einfach hm. nur eingesprungen, weil irgendwer abgesagt hat, keine Ahnung. Und dann, da ähm, ja, war einfach Moshpit, auf, das habe ich noch nie auf der Drum-Bass-Party gesehen, weil das einfach nur Abriss war. Das war halt echt, ich meine, die, die Beats halt, das war einfach. Oh, es hat richtig gedrückt.
0: Oh, als Neuro kam, war es schon eine geile Zeit, ne?
1: Das stimmt. Das war ja. das
0: erste Mal wieder, nachdem so ein bisschen eine lange Zeit das so ein bisschen von Releasen und auch so von dem Sound dahin plätscherte, dass wieder irgendwie das ja klar. an die Fresse boah, gegeben wurde. Ja,
1: oh. ja mal, endlich mal wieder richtig. Und das war, boah, das war richtig geil. Also das herbe, mir kann ich gleich sagen.
0: Oh, das weiß ich noch, wo du Clownstep hab...
1: gerade sagst, ey. Der, das ist jetzt mein zweiter Part halt, Okay, erzähl. Ähm, den ich dann noch habe bei Teil 2. Irgendwer hat irgendwann auf einer Tivoli-Only-Party, also es war nur eine Party im Tivoli, als letzter DJ, der hat Buddy Rock immer hin und her gemixt. Das, das ging bestimmt zehn Minuten. Ich weiß nicht, das, war es das Ende von Buddy Rock? Da gibt es so einen komischen Sound. Ich packe den Track auch mal in die Liste, falls es irgendwann mal was geben Genau. Und das zehn, zehn Minuten hin und her gemixt. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Falls, es irgendjemand, falls sich irgendjemand erinnern kann, falls
0: derjenige zuhört, sich das gibt, melde dich. Ja, Johannes? Also ich könnte mir zwei Personen vorstellen, die das zu dem damaligen Zeitpunkt gemacht haben könnten und die auch wenn du sagst letztes Set und so weiter in der Situation waren, dass sie des öfteren sich bereit erklären mussten, letztes Set zu spielen, auch auf Tivoli Only Parties, das ist entweder Randy oder Climax.
1: Ja, entweder sowas. Aber ich hätte auch noch getippt auf Colors oder auf Different Was? damals. War Different damals nee, Different,
0: da? Nein, Different war noch, also Different war schon da, aber Different war noch zu jung damals. Der hatte noch nicht. Okay. Nein, nein. Also Colors kann auch da noch. Sein. Ich, jetzt Colors, ich kann alle drei fragen. <lacht> Das wäre mal
1: interessant, das würde mich halt echt, ob sich da jemand daran erinnert. Also
0: von der Kreativität her passt es zu Randy, weil Randy mich auch mal richtig weggehauen hat, dass der nachher angefangen hat, so, obwohl extra large könnte es auch sein. Extra large hatte damals auch so viele Sachen, dass der, als dieses, dieser kurze Zeitraum war, als so wie Recordings und so weiter angefangen haben, äh, so brasilianische, Capoeira-Musik darüber zu legen, oh, weißt du? DJ Maki. Es, es kamen so zwei, drei Tunes, die ich auch gut hätte aufschreiben können jetzt bei meinen Top 3, fällt mir gerade auf. Sometimes. Ne? Du weißt. Oh. I don't know, I feel like what is going on. Naja. Und äh, das waren super Scheiben, aber ja. Das hätte das hätte zum, zu, zu Randy gepasst, aber das hätte zu extra large auch gepasst. Ich versuche das mal rauszufinden.
1: Das wäre interessant. Das würde mich echt interessieren, weil es war übertrieben krass. Weil es ging bestimmt 10, 15 Minuten lang. Ich weiß,
0: ich weiß. Ich kann mich auch irgendwo jetzt, wo du davon sprichst, kann ich mich auch da sogar dran erinnern. Obwohl das echt, also das ist fast 15 Jahre her und es ist eine einzelne Szene. Naja. länger. Das ist
1: mehr als 15 Jahre
0: her.
1: Ja, ja. Mehr. Genau.
0: Gut. Meine Nummer drei hatte ich. Jetzt bin ich bei meiner Nummer 2. 2. Es gab eine Party, die hieß Funky Five. Die war von Lifeline Promotions. Die fand nur im Aladdin statt, glaube ich. Nicht im Tivoli und so weiter. Das war der fünfjährige Geburtstag von Lifeline Promotions. Ja, Lifeline Promotions hatte sich nicht lumpen lassen. Fünfter Geburtstag. Und sie haben... Drei DJs gebucht, die auf einer Party an einem Ab zu dem damaligen Zeitpunkt schon krass war. Dementsprechend waren das, glaube ich, auch eine von den Partys, wo ich das erste Mal über 30 Mark bezahlt habe. Ja, Euro, weiß ich gar nicht genau. Das waren DJ Randall, DJ NDC und DJ Hype. Und die waren ähm, gehostet von mir fällt der Name jetzt gerade nicht mehr ein. Ich glaube, das MC Rhyme Time. Sagt dir MC Ride Time noch was? Ja, ja, klar.
1: Der okay. hat auch was mit, mit, mit Virus-Records gemacht, ja, also mit etwas Optical. Der,
0: genau, und das ist eigentlich kein MC. Also habe ich so, ich daher das Gefühl, <lacht> wir kommen da gleich noch zu. Also eigentlich, das ist ein Vocalist, der irgendwie dann bei den Virus-Recordings irgendwie viele viele Tracks mitgemacht hat. Und wir müssen jetzt auch so langsam, fällt mir bei der Gelegenheit beim Blick auf die Uhr auf, ein, dass wir so langsam auch ein bisschen zukommen müssen. Aber wir haben beide nicht mehr viel. Also, let's go. Da war DJ-Hype, weil ähm, bisher kannte man DJ-Hype immer nur, für, also in meinem Fall DJ-Hype kannte ich nur von Tapes. Und äh, was bei DJ-Hype charakteristisch ist, ist, dass er viel scratched oder viel gescratched hat. Damals, der hatte dann immer so eine Vinylscheibe, die an einem Viertel ausgebrochen war, weil die ihm irgendwann mal auf einem Flug kaputt gegangen war. Das war seine Haupt-Scratch-Scheibe. Und wir standen im Aladdin ganz oben am obersten Balkon und haben runter auf das DJ-Pult geguckt und zu dem Zeitpunkt war die Laseranlage noch nicht so hochgefeuert worden wie das sonst dann der Fall war und man konnte gut darunter gucken und man sah halt immer erstmal war es krass für mich hey DJ yay und dann sah man aber immer noch diese kaputt gebrochene Platte auf dem einen Plattenspieler liegen weil das ein helles weißes Slipman war und man sah diese dunkle Scheibe wo so weiß raus ein Bruch leuchtete und er hat mit dieser, wie man das von DJs kennt, diese Scratch-Bewegung, Hand auf die Platte, eine Hand am Crossfeder und dann bip, 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 hat er halt immer über die Tracks gescratcht und man sah von oben immer diesen Riss, wie dieser Riss sich immer so guckartig hin und her bewegte, während er am Scratchen war und das sah so geil aus und es war einfach einer der geilsten, also er hat Leitertune gespielt, er hat also alles gespielt und es war oh, geil. Funky Five, DJ Hype, Alabi.
1: So, jetzt kommt die Nummer 1. Johannes, mit dieser Nummer 1 hast du zu tun.
0: Bei Ach, mir. Ich habe mir schon vorhin was du gedacht, als wir das andere Thema noch hatten.
1: <lacht> du, du hast es möglich gemacht damals. Schön. Panacea ich ich. im Magazinkeller. Ja. Yeah. Abriss. Alter. Ich glaube, ich habe hab am Anfang noch äh, ein gemacht. Genau. Aber das Problem war, dass ich aber schon irgendwie auf dem B allein Ich bin alleine mit dem Zug gekommen, ganz alleine, weil ja. keiner mit wollte. Ja. Ich habe mir glaub, auf dem Hinweg schon eine halbe Flasche Whisky alleine reingedreht.
0: Ja.
1: Also von zu Hause mit dem Zug zum Hauptbahnhof und zum Magazinkeller. Ja. Ungefähr 40 Minuten. Mhm. Hab dann mit Tecky, mit Techie, schönen Gruß Techie übrigens. Falls Techie, vielleicht, ja. Erinnerst du dich noch. ja, ich erinnere vielleicht, mich erinnerst du dich noch. Mhm. ne, ich meine, vielleicht erinnert sich Techie auch, vielleicht hört er es ja irgendwann mal, ja. Dass wir, ich habe nicht mit ihm zusammen die Garderobe gemacht und als Panacea dann ankam, hat Techie allein die Garderobe gemacht. Weil da, ich, glaub, ich glaube, du, wir, haben so,
0: wir haben sogar auch noch darüber diskutiert, Johannes, ich muss da jetzt ja. hin. Ja.
1: <lacht> Boah, das war überragend, das ah. war echt das, 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 das krasseste Set, was ich hier in Bremen, was ich hier in Bremen gehört habe, was ich eigentlich generell live gehört habe. Carlos hat
0: einfach vor... ja. ja. Entschuldigung, sprich. du warst noch nicht fertig. Nein, ich muss nee, dir angewöhnt, die Leute nicht zu unterbrechen. Ähm, Carlos hat vor Panacea gespielt und Pan ähm, Carlos war auch von äh, Panacea recht angetan, weil so State of Ecstasy und ähnliche Re und Kings of the Jungle, kennst du noch Kings of the oh, Jungle? Oh ja, ja, Panacea. klar. Oh, oh, bin ich gleich. Genau. Ähm, also das hat ihn auch schon alles so ein bisschen weggehauen. Und dann hatte ich Carlos gefragt, ob er vor Panacea spielen wollte und das waren die ersten... Tage, wo die ersten CD-Spieler für DJs mit dem Jogwheel rausgekommen sind, die ersten CDJs von Panasonic oder Pioneer, die ersten Pioneer CDJs, die silbernen, riesengroßen, schmalen Klötze. Und die hatten wir uns ausgeliehen für den Zeitpunkt, also für den Tag, weil wir wussten, Panacea so, da müssen wir auch irgendwie mal gucken, dass die Technik stimmt. 12-Zehner nur, 12-Zehner reicht nicht. Und Carlos stand da oben auf der Bühne rum und war so, oh Gott, Panacea steht jetzt neben mir und so weiter und wollte halt einfach nett sein. Und der Typ ist ja jetzt schon <lacht> zu dem Zeitpunkt schon gut in der Welt unterwegs gewesen irgendwie. Man muss dazu sagen, Panacea hatte zu dem Zeitpunkt komplett schwarze ähm, Kontaktlinsen drin. Also er sah aus wie so ein Wudel und Wudelschein und hat auf der oberen Scharenreihe komplette Grills sitzen. Und dazu hatte er halt so einen Potschnitt. Und diese Kombination, ja. diese er Kombination, sah, wie er, aussah,
1: er sah aus wie bei Dumm und Dümmer, Jim Carrey. Bloß Jim, Carrey,
0: Jim Carrey ohne Grinsen, schwarze Kontaktlinsen und Grills. Und Grills. <lacht> und, 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 ähm,
1: und ich glaube, ja. er hat uns noch. also als Theorie, ich glaube, er hat uns auf der Party noch erzählt, dass er seinen Porsche kaputt gefahren hat. Ja. Und hat das, aber das fand er so witzig. Und hat das doch
0: irgendwie für ein Cover von einer Platte von sich genommen. Und hat er doch fotografiert. Er, er hatte uns sogar auf der Kamera, glaube ich, das Foto gezeigt, oder nicht? Ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Und ähm, da haben wir so drüber, also es war nicht gut besucht. Ich, wir haben auch, glaube ich, Pannemann und ich, wir haben uns, glaube ich, auch richtig in die Nesseln gesetzt mit der Party. Aber Pannemann wollte einfach... Panem Panne Florian Panemann, das, genau. das ist der Typ, mit dem ich auf jeden die Party gemacht habe.
1: Dann, Mann, auf jeden Fall. Schönen Und, Gruß. Grüße geht raus, genau.
0: <lacht> Und äh, wir haben uns da ordentlich, äh, also grundsätzlich haben wir ja nie wirklich Geld verdient, aber wir wollten es einfach machen. Aber bei der Party haben wir auf jeden Fall auch noch draufgezahlt, weil Panacea so teuer war. In Anführungsstrichen teuer, das war, je, er war jeden Cent wert, aber für die kleine Party im Magazinkeller war das schon ein Wagnis, weil man ja auch immer absehen konnte, Dafür, dass die Leute hier ihren Sachen konsumieren, bezahlen sie grundsätzlich nie so viel Geld wie so woanders. Und äh, ja, das musste man halt eben ein bisschen jonglieren. Aber das war eigentlich auch eher so ein Fan-Ding. Das war schon geil, ja. Ah,
1: ja und in Bremen hört, ja auch, hört die Mucke ja auch keiner. Nee. Das muss man ja auch leider sagen. Aber es war, das war für mich auf jeden Fall der Party-Moment überhaupt. Und überhaupt, da bin ich echt jetzt, muss ich mir jetzt voll outen halt, da war ich einfach voll Fanboy. So, das bin. war einfach, wie überhaupt, überhaupt, überhaupt zu treffen.
0: Johannes, ich mich, danke. Bitte, ich habe mir, ich hab mir an, vorgenommen. Pannemann, danke. Ich habe ich hab, ich hab mir vorgenommen, für diesen Podcast alles an Scham äh, fallen zu lassen, weil, ganz ehrlich, worüber reden wir denn hier? Wir reden über unsere ja. Teenager und also, wenn wir. Können uns noch glücklich schätzen, diese Art von Sachen gemacht zu haben. Da gibt es andere Leute, die viel peinlichere Sachen in ihrem Heranwachsen gemacht haben. Also ich ja, bitte, Das, bitte, das bitte. kommt ich später auch dazu. <lacht> ich bitte dich. Nein, also insgesamt ja. eigentlich, also, wir waren vielleicht mal zwischendurch auch ein bisschen arrogant und eingebildet und teilweise auch voll Vollidioten, aber nie aus schlechter Motivation heraus, sondern nur, weil wir es nicht besser wussten. So. Aber ich geil. kann verstehen, warum du die Party geil fandest. Ähm, meine Nummer eins. Party Party im Doublet Business, also im rosige Zeiten damals noch, Doublet Business, nein, nein, Quatsch, das war Ting schon, Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal zurückgehen, das war das Ting schon, es war trotzdem noch Doublet Business, Kenny Ken.
1: War es ich gab, bestimmt auch da. Es
0: gab früher in Bremen einen... Klamottenladen, der hieß Crazies. Der war direkt am Anfang des Steintorfviertels, schräg gegenüber von einem, von dem Theater und neben dem Theater war ein Drachen und Jonglierladen und schräg gegenüber war der Name Cra Crazies? Crazies oder Downstairs. Verwechsel ich da jetzt gerade was? Ich glaube Crazies. Und Crazies hatte zu dem Zeitpunkt als einer der wenigen Läden eben Bungee Boys und Jump and Jive und äh, solche Klamottenladen und Pure Players und so weiter. Und da kommst du halt deine Klamotten für Rave und Kram kaufen. Und die hatten Tapes. Und die hatten unter anderem dann einzeln für 10 Euro Aufnahmen von den aller 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 allerersten ähm, Unimenseraufnahmen aufnahmen und Ähnliches irgendwie äh, verkauft. Und sie hatten auch von irgendeiner Tivoli-Party einen Kenny-Ken-Tape mit. Da hatte ich einmal Crazy Legs. Kenny Can und sonst noch irgendeinen auf Tape gekauft. 10 Mark pro Tape. Und dann war, also Kenny Can war mein aller, aller erstes Jungle Tape, was ich mir je für Geld gekauft habe. Was ich nicht geklaut habe, was ich nicht überspielt habe, was ich mir für Geld gekauft habe in diesen Laden. Und ein paar, also ein Jahrzehnt und ein paar Jahre später mache ich MC zu Kenny Can im ting und der Laden, ah, Laden, Laden dreht durch. Und ich bin da, ich glaube, also, ich hätte mir, hätte ich Kontakte gehabt, bestimmt von irgendjemanden in Kontinenzwindeln ausgeliehen, weil ich so einen <lacht> Schiss gehabt habe. Also grundsätzlich, ich habe ja immer ein riesengroßes Problem mit diesem Imposter-Syndrom gehabt, dass ich immer gedacht hatte, was mache ich hier eigentlich? Ich bin überhaupt nicht wert, hier rumzustehen. Ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Aber da, in dem Abend war das halt nochmal gesteigert, weil ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, der Typ, mit dem ich, oh nein, ich kann es nicht und so weiter. Es endete damit, dass Kenny Ken total betrunken war und ich total betrunken war und in der Raucherecke rumstanden und er mir nach dem Set gesagt hat, von jetzt an will ich dass du immer MC machst, wenn ich in Deutschland bin. Ich hätte auch zu dem Zeitpunkt dann auch alles einfach einstellen können und ab dann nicht mehr weiter MC machen können, weil das war für mich dann auch genug. Ich brauchte dann auch nicht mehr irgendwie. Aber mein blöder ADHS-Kopf hat es halt nicht geschissen gekriegt, ihn danach auf Docs on Acid oder irgendwo anzuschreiben, weil ich auch einfach geschissen gab, wie freue ich den denn jetzt und so weiter da irgendwie was weiter nachzuverfolgen. Ich hätte dir auch gesagt, du pass auf, ich setze mich in den Zug, sag einfach, wo du bist, ich komme rum und zahle Eintritt, ich mache da eine MC so ungefähr. Ja. Habe ich, hab ich, ja. <lacht> hab ich aber nicht gemacht. Stattdessen machst du jetzt diesen Podcast.
1: Ist fast besser, oder? Ja, also, Ohne Witz. Ja. Also, sorry.
0: Eben. Aber verstehst du, was ich meine so? Diese Steigerung von, ich kaufe da ein Tape, ich treffe den da auf ja, der Party ich ich mit ne? und ganz zum Schluss das und am Ende des Abends sagt er noch das zu mir. Also für mich war der Punkt da gegessen, weil dieses Ganze, ich mache MC, ja auch wir erinnern uns daran, die äh, MC-Folge ist ja schon draußen. Dieses Ganze, ich mache MC, ist entstanden aus einem, wenn du MC machst, Johannes, hauen wir dir auf die Fresse. Oh, wenn ihr mir auf die Fresse hauen wollt, dann mache ich das jetzt erst recht. So und. Äh, <lacht> Wäre das, ne? also deswegen wäre das alles nie passiert. Deswegen ist das einfach so. Das ist für mich die Zuspitzung von vielen Sachen gewesen, diesen Typen. Ah ja, ich muss diese MS-Connection sache noch. Oh, das, hat, oh, das fällt mir jetzt gerade erst ein. Oh, ich habe hab Gänsehaut, während ich davon spreche. Alter. Also die Party mit Evil Streets, äh, mit dem Evil Streets Tune, mit Kenny Ken, die besten, eines der besten Sets, was ich je gehört habe in der MS Connection hatte noch mit damit zu tun, dass ich ja diese Kamera hatte und damit immer rumgelaufen bin. Und zu diesem Zeitpunkt gab es noch nicht viel VHS-Recorder, womit Leute Videos aufgenommen haben. Und es war einfach zu umständlich, das mitzuschleppen. Und ich habe dann irgendwann, ich wollte ins Hotel zurück, und dann habe ich einen von den Fahrern gefragt: ey, kannst du mich mal eben mit ins Hotel nehmen? Ich muss mal eben Geld holen." Und dann meinte er so: "Ja, ich hole jetzt gleich eben Kenny Can ab. Du kannst mitkommen." Und ich so, ich werde mit ihm in einem Auto sitzen. So. Dann bin ich mit, der, mit dem Typen zurück zum, zum Hotel gefahren und Kenny Kent steigt ein und ich sitze ich so, ich, 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 du kannst hinten sitzen, meint er zu mir. Ich so nein, ich sitze nicht, hinten, ich sitze vorne bei dir. Ich will nicht hinten bei dem sitzen. <lacht> und <lacht> Kenny Kent sitzt, Ken sitzt hinten mit so zwei Plattenkoffern und äh, langweilt sich so und ich so, ich muss irgendwas ja zu ihm sagen, ich muss ihn irgendwie ansprechen. Ich bin mit ihm in Auto. Ja. <lacht> So, und man erinnert sich daran, dass ich ja Pizza Fungi gegessen hatte vorher. Und äh, ich drehe dreh mich um zu Candy Can. Bist du dir sicher, dass es das Candy Can war? <lacht> ja. Ja. Es war später am Abend, es war schon der Optik her schon wieder okay. Und ich drehe mich um zu Candy Can, aber du hast halt immer noch diesen Matsch im Kopf. so. Ich drehe mich um zu Candy Can und sag so: So, Candy Can, are you ready to rinse? Weil ich so dachte: So, alle, die, alle MCs haben immer gesagt: Rinse out, nein, nein, nein. Und er guckt mich so an mit dem Standardtermin. Es war 3.30 Uhr nachts. Wir haben den gerade aus dem Bett vom Hotel abgeholt. Und er guckt mich an und sagt so: Yes, I am ready to play. Okay, alles klar, danke schön. Tag noch. Ich bin dann auch mal weg. Raus aus dem Auto, bevor es mir auf Parkposition erhalte. Hatte Tür aufgerissen, raus, zack, weg, Tür wieder zu. Ich rede mit dem Menschen nie wieder ein Wort. <lacht> <lacht> Deswegen, also. Ehrlich. Das, und eine noch und dann hören wir auf, weil wir sind sonst viel zu krass drüber und das ist jetzt mein, ja. Last, das ist jetzt mein Last One, den habe ich jetzt gerade mir spontan ausgedacht, weil ich finde, Gut. die Leute können auch gerne mal zu diesen Set-Geschichten ihre eigenen Eindrücke schreiben auf dem Instagram-Kanal Opa erzählt vom Rave mit AE. Schreibt uns doch gerne mal, wann, was eure geilsten Sets waren von... Der Typ mit den schwarzen Augen spielt komischen Kram im Magazinkeller, bis hin zu der Typ mit dem Eulenfutter, versteht nicht mehr, was um ihn rum passiert. Gerne alles. Eine wunderschöne Szene von Kenny Ken noch und dann schließen wir. Das ist dann, wenn du, wenn du das in Ordnung findest, Christoph. Ich rede die ganze ich Zeit. Ich rede die ganze Zeit. Johannes, ich bin bei dir. Ich bin bei okay. dir. Okay. Kenny Ken hat einen Sohn. Chrissy Chris. Ganz genau. Chrissy Chris ist heute Tage. Der,
1: der hat das schon mit 13 aufgelegt oder so. In der Hamburg, in der Markthalle
0: mit zwölf. Und zwar gab es eine okay. Party, gab es eine Party, auf der Foxy, Fatman, Kenny Ken und Chrissy Chris aufgetreten sind. Und Chrissy Chris hatte das erste Set außerhalb von England, weil er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zwölf war. Und das hat auch nur funktioniert, weil sein Vater den mitgenommen hat und seine Mutter mitgenommen hat und quasi die gesamte Familie Ken war in der Markthalle und erst hat Chrissy Chris sein allererstes Set vor durchweg volljährigen, erwachsenen Deutschen gespielt, unterstützt von Foxy und Fatman D, während seine Mutter Aha. hinter dem DJ-Pult stand und ihm zur Seite stand, während er aufgelegt ja. hat. Und danach hat Kenny Ken aufgelegt, während an der Seite von der Markthalle Chrissy Chris mit seiner Mutter... Hand in Hand zum Set von seinem Vater getanzt hat. Und das war so
1: geil zu sehen. <lacht> das stimmt,
0: Alter. Ich erinnere mich. Oh, der oh, Macker hat, hat heute eine Radiosendung. Der Macker hat heute, also der spielt auf Westfest und sonst irgendwie. Also, Chrissi, Chris, Chris, größer hier als sein Vater. Wir beide der kriegen jetzt gleich Stress, jetzt. mein Freund. Warum? Das ist nichts, was man behauptet. Ohne seinen Vater wäre dieser Typ gar nicht da angekommen. Also der wird nie größer als sein Vater. So, mein <lacht> Willst du mich verarschen oder was? <lacht> ja, aber denn. das war mein Last One. Und äh, dann kommen wir mit ein bisschen mehr als einer Stunde zum Schluss von der heutigen Ausgabe. Jo. Das war das erste Mal, dass wir dieses Ding mit Dreimal ist Prima Recht probiert haben. Deine Meinung?
1: Taugt doch. Wir, müssten, wir könnten die nächsten Male halt äh, also wir müssen das halt nimmst du noch auf ja ich nehme immer auf
0: sprich dich Achso. aus wir haben nichts vor unseren Zuhörern zu verbergen vielleicht
1: sollten wir ja vielleicht sollten wir halt unsere Zuhörer demnächst ein bisschen mit einbauen du meinst dass, dass die vor vielleicht auch
0: mal sagen können welche Kategorien wir nehmen könnten für dreimal das Bremen genau. oder ähnliches zum Beispiel zum Beispiel okay. das wäre ja dann ihre. was was hm? ihre, ihre wir die, äh, die Themen vorgeben und sie uns ihre Top 3 nennen. Genau, pass auf, ich mache mal folgenden Vorschlag. Mir fällt jetzt gerade zu Folgendes ein. Solltet ihr zu den Kategorien, die wir jetzt heute gemacht haben, auch persönliche Highlights haben, die ihr gerne beisteuern wollt, dann schreibt gerne auf dem Instagram-Account uns an. Und wenn diese Geschichten zu dem Podcast passen würden, setzen wir uns mit euch in Verbindung und werden versuchen, das aufzunehmen, damit wir mal in der nächsten Folge dreimal ist Bremer recht, das nochmal aufgreifen und in der nächsten Folge, die nicht direkt im Anschluss kommt, sondern vielleicht auch in den nächsten Monaten irgendwann, eure Sichtweise von diesen Top 3 aufnehmen. Was hältst du davon?
1: Genau, das ist eine super Idee.
0: Gut, also um Briege
1: Teilnahme vielleicht. wird gebeten. Bitte schreibt und schreibt auch bitte an unseren Opa, erzählt vom Rave-Account äh, und nicht genau. an uns privat. Bitte.
0: Genau, nicht an uns privat, das ist zwar wunderbar, dass das auch ähm, bei uns ankommt, aber Ach, wir müssen es irgendwo zusammensammeln. Genau, deswegen bitte an Opa erzählt vom rave mit AE auf Instagram. Es sind schon ein paar einige andere Leute da mit bei, kommt gerne mit dazu. Genau. Wenn ihr bis heute noch nicht daran gearbeitet habt, euren Sohn oder eure Tochter dazu zu bringen, das Set vor euch zu spielen, wenn sie zwölf sind, was habt ihr in eurem Leben bisher richtig gemacht, Das hier war? Opa erzählt vom Rave. Mein Kompagnon verabschiedet sich und ich bin raus. Dankeschön. Und ich sage
1: noch schnell halt, wenn ihr jetzt schon dabei seid, könnt ihr später sagen, früher war es besser. Macht's gut. Ciao. Rave ist kein Hobby. Dankeschön. Ciao. Ciao.